0: Você está ouvindo o Mightcast, o podcast do RPG Might Blade. Olá, MightyBladers! Bem-vindos a mais um episódio e eu estou aqui com meu amigo Domênico. Saudações,
1: criaturas racionais!
0: Então, Domênico, está com sua espada selvagem preparada? Sempre. <risos> Porque este convidado, a gente precisa tomar cuidado, que ele é, ele é, me, ele, ele é meio nervoso, meio, meio furioso, assim. Mas, mas eu sei que ele é um cara bárbaro. Seja bem-vindo, Marco.
2: Opa, como é que tá? Eu não sou nervoso, nada Tô tricalmo, para com isso.
0: É um cara tranquilo. tranquilo assim. só, só jogava de burrar mas fora isso, é tranquilíssimo.
2: Nunca joguei de brujá na minha vida. Nunca joguei vampiro.
0: Como não? Tu tá foco, não? Não mente não, pra não nós, não cara. Existe. E o Valentino, que era, era de. Kikula, não
2: existe essa. Era toreador agora? Essa possibilidade, eu nunca joguei vampiro, é um jogo. Olha, <risos> não,
1: não começa, não. não, 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 eu, não as te... suas raízes. É, não, não, pode, começa, não começa porque. de é... ah, tremérica tá, eu tá, sei. Tá, tá, tá. Não é só isso, a gente tem umas histórias, a gente pode começar a falar das histórias do Marco Balboa, porque era assim que tu era conhecido durante um é, tempo.
2: Melhor do que jogar de vampiro. <risos> sim, 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 sim.
1: <risos>
2: e aí, tudo bom? Galera que tá ouvindo, e assistindo, sei lá o que é. Ah, ouvindo, né? É um podcast Ouvindo, ah, ouvindo, é podcast eu esqueço isso E, pô é um prazer estar aqui, né, cara Porque faz tempo que a gente tá combinando Eu aparecer aí pra conversar com vocês De um jogo que eu aprendi a jogar aqui Faz um ano e meio com o domênico E que aprendi a gostar Também, né, que é o mais importante Porque o jogo é bom É bom, é bom <risos>
1: O Marco vem com sua espada selvagem, enquanto nós vamos os brandir nossa Might Blade para termos aqui um, um, um duelo de ideias. Ah, ah que coisa bonita, viu? Que poético isso.
0: Oh, mas que maravilha, hein? <risos> mas Marco, te apresenta aí para nossa audiência que talvez não te conheça.
2: Bem, não, provavelmente não, né?
0: Dá tuas credenciais todas, dá o carteiraço aí. Ah,
2: é, tem que dar o carteiraço. Bom, assim, é, acima de tudo, como todos que estão ouvindo aí, sou um jogador de RPG há muitos anos. Acho que comecei em 95, então já faz uns um bons anos jogando RPG. Conheci o Domênico antes do Luciano, conheci o Domênico em 97, quando eu tinha uma comic shop vendia RPG, inclusive, né, Domênico?
1: Exatamente.
2: E o Luciano um pouco depois de alguma live, né, Luciano? Acho que a gente conheceu alguma live, não é isso?
1: Isso. Isso. com o Marco jogando de bruhar
2: é não, eu, não sei se já tava, me... não sei se eu já tava mestrando aquela coisa do Brasil Bainati que a gente tinha né, aqui no Pelotas e bom a minha formação eu sou historiador formado em história pela Universidade Federal aqui da, da minha cidade né Pelotas é, tenho mestrado em história mestrado em história antiga né estudei a Roma antiga num mestrado da Unesp, em Franca. Depois fiz um outro mestrado aqui na universidade aqui da minha cidade. Já esse segundo mestrado virou livro. Chama-se Civilização e Barbárie em Conan, de Robert Howard. Então, eu estudei a literatura original que esse personagem foi veiculado. É, esse virou um livro, com esse mesmo nome. Já está na segunda edição. É, estou atualmente no doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tratando da fantasia do Robert Howard, que é conhecido por muitos como O Pai da Espada e Feitiçaria. Vou, vou estudar quatro ciclos literários dele, que é o Solomon Kane, o Rei o próprio Conan e o Bram McMorne, que né? também são é todos os personagens que estão na sua fantasia. Eu faço parte de uma comunidade que tem YouTube, Instagram, Facebook, que é o Fórum Conan, o Bárbaro. A gente tem programas no YouTube e tem também site, né? tem também... É, revista virtual, enfim, uma série de coisas vinculadas a, ao personagem e à espada e feitiçaria principalmente, e faço parte de uma outra comunidade chamada Explorando Segredos e Mistérios, que é um canal de literatura e também de games, né, que fala sobre games quadrinhos, né, e, enfim toda essa coisa de cultura pop Eu acho que é isso, tá bom? né?
0: Tá ótimo, o cara além de mestre de RPG, ele é mestre em Roma e é mestre em Conan, tá ótimo
2: é, eu sou. deve
1: ser a Doutor em Conan.
2: O... <risos> sou bimestre, bimestre.
1: Daqui Primestre. a pouco vai ser. Daqui a pouco vai ser Doutor em Conan. É
0: verdade. É. É verdade. Mas uh, eu acho que a gente pode falar bastante sobre Conan hoje, aproveitar o marco aí, falar do, 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 das influências do, do Howard na, na fantasia. O Domênio que eu, a gente teve recentemente. Uh, recentemente não, bem recentemente, no último episódio, né, que esse é o episódio 43, no episódio 42, adivinha sobre o que, que a gente falou no episódio 42, Marco? A gente falou sobre Douglas Adams e o Guia do Muscleiro da Galáxia.
2: Hum. E Ufa. aí
0: acabamos dando uma pincelada, o Domain tem um ampaçã sobre Tolkien e Howard como sendo, nas palavras dele, autores seminais da fantasia, né? Uhum. E hoje a gente vai poder falar um pouquinho sobre esse cara aí que contribuiu em uma certa medida Para o que nós conhecemos hoje como fantasia dentro tanto da literatura quanto outras mídias e principalmente do RPG né?
1: É, o cara contribuiu um pouquinho assim, ele só criou ah, um, coisa, um gênero coisa literário aí, Dá para dizer <risos> que ele fez alguma coisa né?
2: Não é que a gente costuma muitas vezes assim, é o pessoal que joga RPG de fantasia no caso do Matt Blade né, um RPG que tem um cenário de fantasia que está sendo cada vez melhor é, é, aprofundado, né? Vocês estão aprofundando esse cenário? É, estamos, o... estamos, Marco. Nós não desistimos de ti ainda. Não, não. Vamos tocar, vamos tocar. Só estou sem tempo para ajudar lá no, no, no reino de Arcânia. lá, Arranja né?
0: Arranja tempo.
2: É, vou dar um jeito. E, e eu e a galera às vezes não não faz essa relação da da onde da onde veio essa, esse hábito de... de é... Matar dragões e salvar princesas. É, tu, tu virar um personagem tá? Mas que tipo de personagem tu vai ser? Bah, o primeiro que vem na cabeça de todo mundo é isso, um herói que vai matar dragões e vai salvar donzelos. É, e, de certa maneira, é o gênero mais forte dentro do RPG, eu acho. Posso estar enganado Ainda aqui. é, ainda eu é. Eu ainda acho que é o gênero mais forte, é o que me, me dá essa impressão. Eu falo como, apenas como jogador, não sou que nem vocês que entendem de RPG. Mas assim, é, é, o pessoal às vezes associa muito ao Tolkien, eu acho, mas não associa ao Sim. Howard, né? o Howard é mais antigo e tal. É. Então a, essa nova geração, principalmente os mais jovens, não conhecem tanto esses personagens, o Conan, como a nossa geração mais velha. né? Então é, eu acho que é importante pelo menos mostrar um pouco dessa raiz para a galera entender um pouco do que o que foi a base desse tipo de, de pensamento. Vou ser o um herói e salvar uma donzela de um maldito dragão.
0: Vamos aproveitar o professor de história e vamos colocar o Howard aí no, no espaço-tempo. De quando é os contos do Howard? De, de, de que década, no passado distante, ele escreveu essas, essas obras-primas?
2: As a primeira obra dele escrita e publicada, na verdade, é de 1925. Então, a carreira profissional começa em 1925. É um conto de, de guerreiros da pré-história. Um conto de, sei lá, ficção pré-histórica. E, e aí, ele começa. Stone a Punk. Eles começam a escrever vários gêneros. Vários gêneros. Inclui aí, entre os vários gêneros, a fantasia, que ele chamava na época de fantasia heróica que era o termo que se usava na época, não se usava o espada e peixaria, que é um termo cunhado pelo Fritz Leiber em 1961, ou 61, naquelas conversas com Michael Borcock, que é o criador de um grande personagem da fantasia, que é o Elric. E o Howard escreve de 25 até o ano de sua morte, em 1936, então nesses 11 anos de carreira, ele escreve todos os contos dele, e os mais famosos, obviamente que inclui os 21 contos finalizados, né? Do Conan.
0: E tem muito material do Conan que. tipo contos inacabados, assim, que ele não terminou.
2: Ei, tem, tem. Tem umas. Não, não é muito, mas tem. Assim, eu não vou lembrar agora de cabeça quantos fragmentos ou sinopses. Eu, eu tenho uma lista lá no, no, no site do fórum Conan Barba, no blog. Ali eu tenho ali a lista de todos os as sinopses contos inacabados que ele não conseguiu terminar e foi finalizado por foram finalizados por outros autores a posteriori, né, e eu ele, acho que é uns 9 ou 10, cara, não posso estar enganado aqui, mas é por aí, assim.
0: Ele, ele morreu jovem ou ele começou a, a escrever tarde? Porque, pô, só escreveu por 11 anos, é tão pouco tempo, assim.
2: Morreu jovem e começou cedo, morreu com 30 anos, aí ah, começou bem cedinho. Que perda. É, é, é. A gente Ma não sabe.
0: Imagina o que, que esse cara não teria escrito.
2: É, é, é o que a gente com, sempre conversa, né? Por exemplo, a gente comparando com o Tolkien. O Tolkien é o cara que começa é, pensando muito tempo no Cimarillion, né? né? Pelo que a gente sabe. E aí publica O Hobbit em 1937. 1937. O Domínio me corrigiu, se eu soltou errado aí nas datas. E, e o Tolkien já tem uma certa idade, né? Depois quando é, o Tolkien finalmente escreve e publica melhor o Senhor dos Anéis, o Tolkien já é bem mais velho, já é 54, eu acho, não é? é nos anos 50, enfim. Então o Tolkien já tem uma maturidade muito maior que o Howard tem. O Howard nunca teve a maturidade que o, que o Tolkien tem, né?
1: É, o Tolkien levou muito tempo para escrever as obras dele também né? As, a, a maior parte das... Aliás, a maior parte não Todas as obras dele foram revisadas várias vezes e tal. Ele reescreveu a maior parte do material dele Muitas vezes Ele deixou um monte de material inacabado uhum. uh, e, e a maior parte dos, dos livros que a gente tem hoje A uh, uh, versão finalizada que a gente tem atualmente Do, do Silmarillion do, do, uh, do, do Senhor dos Anéis e do Hobbit eles são livros que foram publicados quando, quando depois de várias revisões e o, e o Tolkien já era bem mais velho. Assim, ele já tinha... Eu, eu não, 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 não tenho certeza absoluta, mas eu sei que ele já tinha mais de 50 anos quando ele lançou esses livros da, da forma que eles estão hoje.
2: É, então tu já, é, eu... já dá pra ver que tem uma maturidade aí no cara, né? como Sim, editor. sim.
0: É, tu, eu vejo muita gente quando, quando alguém critica ou faz alguma crítica ao, ao Howard de falar que ele é muito visceral, que é muito aquela coisa assim, é... a masculinidade muito em, em alta, assim, nas histórias, né, do, do, do guerreiro forte e tal, e, porra, o cara morreu com 30 anos, né, meu, ele não teve tempo de parar pra maturar uma, uma literatura mais profunda, vamos dizer assim, né.
1: E, e ainda assim,
0: o texto dele é espetacular, né?
1: É, eu não sei se tem tanto a ver com o fato da, da maturidade dele, da, da idade que ele tinha, e, e não das influências, porque afinal de contas, é, bom, o Marco tá aqui, ele pode falar mais sobre isso, mas uh, a ideia dele era justamente fazer essa contraposição da civilização com a barbárie, porque ele vira, vira, via numa, numa uh, região fronteiriça e tal, e ele via essa falta de... de uh, falta de visibilidade que as sociedades de fronteira têm, no caso.
0: É, já que a gente falo, posicionou ele no, no tempo, vamos posicionar ele no espaço, Da onde é que era o Howard?
2: Ótimo, o Domênico, Domênico inicia bem aí né? a explicação. O Howard ele é do Texas, ele é texano, viveu em várias cidadezinhas ali no meio oeste ali do Texas, né? na parte mais central do Texas, assim, mais próximo do velho México. É, o Howard, então, é, quando ele, ele se muda ele é bem jovem com os pais Para uma cidadezinha chamada Cross Plains Que tem, porra, 300 habitantes Uma cidadezinha bem pequenininha E ele 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 vai percebendo esse Texas Que ainda é um Texas é, rural Ainda é um Texas muito próximo do que nós sempre vemos né? Vislumbramos o Velho Oeste Quando a gente lê alguma coisa sobre Far Faroeste então é ainda um Texas dos estados do... entre os estados americanos o Texas mais Velho Oeste de todos na época em que o Howard está vivendo e aí do nada assim né acontece o que nós... o que eles chamam lá de boom do petróleo os texanos começam a descobrir petróleo bom e aí tu tem dois processos bem bem é, nítidos o primeiro é a vinda de muita gente para buscar melhorar de vida. né? O ouro negro surgiu. Uh, o segundo é que, junto com a civilização, com o progresso, com a mudança do Texas muito rápida, vem a criminalidade, a prostituição. Ou seja, o Howard vivencia muito isso. Assim, ele vivencia muito aquela coisa da boreana no Texas e vice-versa. Então, isso que o Domênico falou, né, desse oeste, por um lado tradicional, em um Texas que está se modernizando e, 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 e vivenciando tudo de ruim que vem com a modernidade também que a modernidade ela traz coisas muito boas Tecnologias, é, modo de vida, novos modos de vida, saúde, enfim Mas ela também trouxe no Texas, naquele primeiro momento é, Os aventureiros, né? os, o que eles chamavam, os vagabundos Que estão procurando dinheiro, entre aspas, parte Então ele viveu esse, esse momento e aí tu junta essa coisa da fronteira que ele vive, né? Que ele idealiza essa velha fronteira se contrapondo a esse novo Texas que está surgindo, que ele vê isso de, de forma, com desconfiança. O fato dele escrever para ganhar muita grana ou para buscar ganhar uma grana na literatura pop, que é uma literatura rápida, visceral, é uma literatura um pouco sofisticada ou não não é vista como uma literatura muito sofisticada. Com algumas exceções, logicamente, que a Ed P é uma das exceções, que é um cara que tem uma, um tra... uma escrita mais refinada. O Howard não. Eles são
0: meio contemporâneos, né?
2: São, são contemporâneos o... e trocaram cartas durante seis anos. Ah, que legal! É.
0: Tem algum livro sobre isso?
2: Tem, tem. Inclusive, esse ano eu vou editar um livro aqui no Brasil sobre a troca de cartas dos dois aí. Nós vamos trazer essas é, cartas. Legal. É, tô... Já tô vendo aqui para Eu tenho alguns livros que eu editei, né? Então estou vendo aqui para editar mais esse livro aí para trazer essas cartas desses debates entre Lovecraft e Howard. Nunca se viram, mas se respeitavam muito, principalmente no primeiro momento, começaram a debater com mais ânsia, né? No segundo momento em que começam a discordar sobre um monte de temas interessantes da época.
0: Eu não, eu ainda não consegui parar para ler. Eu comprei os, os livros daquele que saiu pela pela Amazon do, do Conan com os contos originais. São três, são três volumes. Mas eu li muito do do Espada Selvagem de Conan, dos, dos quadrinhos. E eu lembro que pelo menos nos quadrinhos tinha alguma influência. Uh, Lovecraftiana nas criaturas nos, nos monstros e em coisas assim isso também se reflete no, nos contos? Também tem um pouco isso? Uma, uma influência talvez do Lovecraft ou não?
2: Muito muito ah, o que faz o Howard entrar em contato com o Lovecraft são dois assuntos o primeiro assunto é sobre as ilhas britânicas ele tem interesse sobre o povoamento nas ilhas britânicas, o Lovecraft escreveu um conto sobre isso. Aí o Howard entrou em contato para discordar da visão do Lovecraft é, sobre os primeiros homens lá nas ilhas britânicas, ficaram debatendo esse, esse assunto. Aí logo o Howard perguntou sobre o Cthulhu mitos. Ele estava muito interessado nos monstros, nos deuses, e aí começaram a, a trocar é, correspondências também tratando sobre esse assunto, né? quem são esses deuses, eles são deuses incomuns, eles fazem parte do mesmo universo, e o Lovecraft começa a responder ao Howard. Então, vários monstros do, do, da era Iboriana ou da era turiana têm uma nítida influência do culto do mitos. Não há como tirar o horror cósmico é, do, do, da maneira como Howard concebe as suas criaturas da fantasia. Um exemplo bem conhecido, tem um conto do Conan chamado Chutal de Dusk, Chutal do Crepúsculo, como normalmente se traduz. É, nos quadrinhos veio com outro nome, agora não lembro de cabeça, mas... É em que o, o, o Conan encontra, numa cidade é, em que as pessoas estão ali dormindo sob o efeito da Lotus negra, encontra uma criatura meio sapo, com muitos tentáculos, que é chamada de Tog, e que devora aqueles que estão ali dormindo, né? Ela, ela parece que assim eles fazem uma espécie de um sacrifício em que vão entregando, as pessoas vão se entregando ao sono e a criatura vai lá e devorar as pessoas que estão dormindo ali, com uma espécie de uma, né? De, um, de uma recompensa, né? Uma, uma um sacrifício ritualístico, enfim, uma oferenda. Acho que é a palavra que eu queria encontrar. E é uma criatura com nítidas, né? Com nítidos aspectos das criaturas Lovecraftianas. Inclusive tem um personagem do Clark Ashton Smith, que é um outro escritor, acho que é Tissatoga, que é um sapão enorme, né? Que é uma criatura sapoide lá. Ainda não tem sapoide aqui também. E... Sapoide é bom, eu gosto é, desse ideologismo. É é. E, e é extremamente lovecraftiana. Então, Prataquiana. É... é, então assim, é... o horror cósmico está muito presente na espada e feitiçaria. espada e feitiçaria, diferente da auto-fantasia que tem criaturas mais épicas muitas vezes, né, criaturas mais tradicionais, é, não que não tenha, tá? Também tem as na espada e peitiçaria, essa coisa da necromancia, de criaturas estranhas, alienígenas. Por exemplo, o homem elefante que aparece na num dos contos mais famosos do, do Conan, que é o a Torre do Elefante, ele é nitidamente uma criatura Lovecraftiana, né, de uma raça alienígena, com asas oníricas que viajam pelo espaço e que tem muita sabedoria, e acaba sendo é, aprisionado, enfim. Então, não há como tirar esse horror cósmico dos contos, e os quadrinhos, eu acho que mimetizaram muito bem isso aí.
0: A última, aquela última versão, a última versão deve ter uns 15 anos, aquela edição que começou a sair pela mitos que era uma, uma arte nova, que eles meio que re, começaram a refazer os, um, um quadrinho do, Con, do Conan... E ele era, sempre começava com um, um príncipe lá tentando, querendo saber sobre as histórias da, desse herói mítico, tal do Conan, que tinha vivido tantas eras atrás, e aí o, como é, eles começaram a recontar, e tem essa, essa história da Torre do Elefante, que é bem legal, É, eles tu, refizeram lá. Você
2: tá falando da versão, da nova versão do Conan que não é tão nova agora, né? Do, quando a, é, a, é. a, a Dark Horse pegou o, o, a licença do personagem, chamou um grande argumentista chamado Kurt Busiek, e ele fez... E o, ar,
0: isso... o, o, o artista era muito bom também, ah, Gustavo da arte o, daquela
2: o, Muito bom o Carl Nord, Carl Nord, porra, não cara de George. Como é que você estudava o no nome desse cara, O Domenico? Ajuda aí.
1: Não, não, eu não lembro quem era o desenhista daquela série, eu li pouquíssimas edições daquele Conan.
2: Mas é muito bom, assim, e aí ele começa exatamente numa época histórica, em que eles estão procurando vestígios de uma época esquecida, né? De uma época muito recuada. E encontram essa estátua desse rei, esse rei Conan. E aí a partir daí começam a desbravar é a Liboriana, desde o nascimento do Conan. Ele vai crescendo até as aventuras mais conhecidas. É a Mitos que publicou aqui no Brasil está em, tá sendo lançada no ônibus, nos novos ônibus da Mitos. Acho que está no número 5, se eu não me engano.
1: O, o artista que fez a maior parte das lições é o Kerry Nord.
2: Kerry é, Nord. Eu tava esquecendo como se falava o nome dele, né? Kerry Nord. É que se, é, se escreve Nijorge, não é isso, não é?
1: é a, a informação que eu encontrei aqui é Nord. N-O-R-D é tá, mesmo.
2: Tá, tá, Eu que tô, eu tô Acabei.
1: Não, É, ele pode ter uma outra forma de escrita e tal, mas aqui não, 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 eu encontrei não, não, ele tá como Kerry tá Nord
2: ele não, é muito bom ele. Eu, bom.
1: Não, não lembra, é, eu lembro que o, que o traço dele é bem bom e tal, mas não, eu não lembrava o nome do cara.
0: Quando é que tu começou a te interessar por Conan? Foi que nem a gente, assim, nos quadrinhos da Marvel? Ou tu já foi mais cult e começou a ler o Howard lá, lá atrás também?
2: Não, eu vocês, cara. É... Eu, li a... eu li a Marvel, li a super-herói, né? Marvel, mais Marvel e menos DC Mas era nessa hora Eu lia muito X-Men E Marvel, homem Aranha e outras coisas da Marvel E li um pouco de DC Comics Aí eu vi o um filme do Conan Do Destruidor, com Arnold, né? Com Arnold Schwarzenegger e aí, O segundo, no um caso? Segundo. Eu vi o segundo antes do primeiro Eu vi o primeiro o segundo e depois vi o primeiro
0: Muitos, muitos passamos por isso
2: É, aí, e, pô é, O segundo é uma aventura de RPG, né? Tem até grupinhos assim, é. e então... tal
0: tem, tem um Hero um Bard ali É né?
2: E, 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 e alívio cômico demais. Mas enfim. É. É, a gente. Aí a partir daí eu fiquei sabendo que tinha o Conan na banca. Eu fui na banca assim, ao... sei lá, comentei. E o cara. Tem aqui essa revista. Aí eu olhei, olha ali, cara. Aí comecei a ler os quadrinhos da Marvel. Mais especificamente a Espada Selvagem. E aquilo me deu um boom, né? Porque a Espada Selvagem era voltada para o público mais adulto. Né? Ali, ali tu tinha. Um pouco de nudez, uma violência maior, não tinha o código de ética das grandes editoras. E ali, e ali pô, isso aqui é bom, né? Até porque, é, pô, imagina um adolescente, um jovem, né? Pô, olhando, olhando um quadrinho que, não, que tem as liberdades que o quadrinho, já não, o, o gibizinho não tinha, né? Então aquilo impacta o cara, o cara fica, porra, essa violência, essa... Né? Essa, 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 essa sã... violência,
0: esse sangue, esses peitos Sanguezinho,
2: peitinho, claro Peitinho, peitinho lá E aí, cara, é, eu achei é legal tal. o Quando não é uma universidade predileta Uma coisa que o pessoal, né é, eu, é um personagem que eu decidi Estudar por uma série de motivos Mas eu tenho outros tantos personagens Que eu poderia estudar tanto quanto ele, né
1: Tu mencionou mais cedo a Era Turiana, só pra gente esclarecer um pouco isso, porque nem todo mundo sabe a diferença entre as duas, a, a, a terminologia e tal nesse, nesse aspecto. O Conan, especificamente, ele vive durante a Era Iboriana, que é a era que vem depois da Era Turiana, que faz parte do ciclo de contos do rei Ku, que tu chama de Cal, porque tu não gosta de botar o cu na boca, né, uma coisa meio estranha.
2: Na verdade, eu chamava como todo mundo de Reiku, Reiku pra tudo que é lá. uma vez fazendo uma entrevista com o Rusty Burke, que é um dos gringos que a gente entrevistou lá no canal, que é o acho que é o maior estudioso vivo de Howard, né? O Rusty Burke é um senhor texano lá e tal, americano e tal. E aí ele corrigiu assim: Não, a gente fala calm. E aí tá, vamos falar do jeito que ele quer. Mas é Reiku, tá certo? Reiku.
1: É, a mesma coisa que a gente chamar o, o Wolverine de Wolverine, em português, é, não é? é, não, é americanice, cara.
2: Mas, mas essa americanice a gente faz com X-Men, por exemplo. Eu chamava X-Men.
1: É. Eu chamo de X-Men até hoje, velho. Ah, então
0: eu sempre Eu já conheci como X-Men, então não, não consigo chamar de X-Men.
1: Ah, Não, eu sempre chamei de X-Men e não vai, isso não vai mudar minha vida.
0: Arquivo X eu chamo de arquivo X, eu não chamo de
2: X-Files. Mas uh... é que é, 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 é que ele tá falando já de traduzir mesmo, né, pro inglês, mas é o a fala que a gente acaba fazendo, por exemplo, do do o Wolverine como o Domínio falou a gente não faz, né?
0: É, tu jo no, no Street Fighter tu
1: jogava com o Guile ou com o Guy? Com o Guile. Ah, eu também. Eu sou... É, pois é, mas é, 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 isso entra naquela coisa do tipo assim, a gente usa muitos termos Star Wars e Star Trek, por exemplo, porque essas franquias ficaram mais conhecidos por esses nomes. Mas ah, uh, Uh, a gente não, dificilmente usa Guerra nas Estrelas em português e tal, e dificilmente usa Jornada nas Estrelas hoje em dia, porque basicamente a, a comunidade ao redor dessas, dessas franquias usa o termo em inglês mesmo em português. Mas é isso porque... é muito mais raro, né? Em geral, a gente. É... Eu, eu, eu sempre sou pelo portuguesamento das coisas e tá? tal, eu sempre prefiro que as coisas sejam em bom português, inclusive uh, uh, na, 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 na pronúncia de nomes errados, eu não me importo nem um pouco com a, com a pronúncia de Americanices em uh, português errado, digamos assim. Eu, eu sou mais dessa. Bom, a gente traduziu todo todo o material do Might Blade que, que aliás que tem esse nome horroroso em inglês, mas a gente não tem como mudar porque né. Uh, uh, ele, o, o, o... o Thiago tinha essa mania de colocar os nomes em inglês e tal, e a gente teve que a gente teve um certo trabalho traduzindo os nomes para para português.
0: Tu, tu deu dois exemplos aí, que o Star Wars, Star Trek, que na verdade o que aconteceu foi que a, as marcas detentor, as empresas detentoras da marcas decidiram uniformizar a marca em todo o planeta, então eles passaram a usar os termos em inglês em todos os idiomas como sendo a marca Star Wars, é a marca Star Trek e acabaram com as outras com as, os outros usos em qualquer, em qualquer outro idioma, então ah, por isso que a gente ah, não tem mais Guerra nas Estrelas, é, João, nas é Estrelas. É,
1: é por isso.
2: Era, era uma Superman
0: também é, aconteceu isso, Era né? uma característica, muita gente dizer super-homem.
2: Era uma característica, acho que até os anos início dos anos 90 no Brasil se traduzir tudo.
0: Não, eu tenho os livros do Zahn, da é. best-seller, com Guerra nas eu Estrelas. Eu também, na,
2: com Guerra na nas Estrelas, não Star Wars. Os
1: três livrinhos lá minhas Relíquias.
0: A,
2: Aliás, a, para quem não vou...
1: sabe, deixa eu fazer uma, uma pequena trivia aqui, para quem não sabe, a gente tinha essa mania com uma, uma força tão grande, que durante muito tempo, aqui no Brasil, a gente chamava os personagens uh, de, de quadrinhos, eles traduziam os nomes, então, por exemplo, uh, eu não vou lembrar dos nomes traduzidos tá? mas eles não deixavam Peter Parker, por exemplo. Era, ah, sei eu, a... sei,
0: eu sei os nomes. É, 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 é o, o, o Peter Parker é o melhor de todos, porque é um trava-língua, filho da puta. É o Pedro Prado.
1: Porra, Pedro
2: <risos>
0: é,
1: Prado. Eles traduziam é. os nomes e dos a personagens. A Miriam
0: Lane, o, o, o...
2: E aí, Pedro Prado?
0: O Carlos Kent. Carlos Kent. Ah,
2: o Wolverine não teve Carlos o lance de traduzir para lobão?
1: Não, Sim. isso foi nos desenhos animados, cara. Isso foi o um desenho. É, é, desenho é, animado, é, fez Especificamente... Ao invés
2: de Carcaju, botaram lobão. É, aí. lobão. É, e, é, não. É, especificamente <risos> no desenho do Homem-Aranha.
1: É, mas a gente tem outros exemplos. do Tipo assim, o, o, o Demolidor, no, no, na tradução deles no, no filme do Hulk, ele é chamado de o... o o Ardiloso, eles não chamam ele de Demolidor, eles traduziram o nome Não, não é dele. Ardiloso, é Audacioso. Audacioso, isso. Mas, mas, mas eles... é
2: mais próximo aí do nome original do que Demolidor.
0: faz bem mais sentido. É. Ou audacioso, o é audacioso Ou Demônio ou
2: Audacioso, sei lá, Demônio Dançante, Demônio Audacioso. Demônio Dançante. É,
0: é, é, se vocês quisessem aproveitar o dele, era só chamar de Demônio Destemido.
2: É, bom. Mas
0: eu o, gosto o... Eu gosto de Demolidor. O... O desenho cara, do Homem-Aranha, é eu me lembro. O
2: demolidor é o menos. É a, o que menos representa esse personagem, cara. Ele, deu, é,
1: é, não, ele, ele, ele é um. É um o que ele menos faz véio. demolir as coisas. Mas ele tem um D e um D no, no troço. É. E tipo, o é nome. Demolid cara, é nome de. Per... O cara A história dele é que o pai dele é anotador de boxe e tal. O cara se veste como um maldito cara de luta livre. É óbvio que o nome dele tem que ser um nome idiota desses, assim, Demolidor. Eu gosto de demolidor, eu acho ótimo. É. É, é, até nos quadrinhos eles, chamavam, eles diziam que era o
0: demônio e o demolidor pra comp, com, com, com manter os dois Ds, né?
1: É, mas é que demolidor tem dois Ds. É, eu... Sim, sim,
0: claro. É, claro.
1: É, é, é um problema muito sério essa coisa de tu traduzir os nomes quando os caras usam o maldito Não, -a nome no... O melhor
0: no... pra mim é o Wonder Man. lembram do Wonder Man? O Homem Maravilha? Sim, o, o personagem e da em Marvel. Em português ficou Magnum.
1: É, o Magnum, cara. O Magnum, é.
0: Que é o ah, cara é só entendia o, 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 o emblema dele quando ele voava de cabeça pra baixo, que aí o W parecia um M. É, mas aí é o mesmo problema que a
1: gente tem com a Mulher Maravilha, né? Que é Wonder sim, Woman sim, em inglês. É, é o mesmo problema,
2: é o mesmo problema. Cara, eu nunca passei eu nunca da meca, botei na minha cabeça que o Magnus chamava Wonder... Ah, bad. É, Wonder, Wonder man, man, cara. Man. Mas Isso o é desenho vai... do
0: Homem-Aranha era muito engraçado, que eu lembro até hoje quando eu vi o episódio, que é o episódio que o Peter Parker começa a se transformar numa aranha de, 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 ele sofre uma mutação lá e começa a virar uma aranha gigante e aparece o, o, o Wolverine o fera e a vampira do desenho dos anos 90 dos X-Men, eram era mesmo, era os mesmos personagens e, e, e era um crossover era pra ser um crossover, porque os dois desenhos eram, eram contemporâneos só que a, a empresa que fazia a dublagem não era a mesma <risos> aí daqui a pouco tá lá o, o, o o Fera Lobão, pega Rogue!
2: Ah, ah, e aí, ah, ah, ok,
0: ah, animal! E aí <risos> caralho tá acontecendo?
2: Seria tão legal, né? Eu
0: nunca vou esquecer, nunca, eu, eu tava assistindo na, na, na Xuxa isso, cara. Eu nunca vou esquecer.
2: Sim. O, anima o animal. O animal mesmo. Oh, Ô, animal! Ô animal!
1: Eu tinha esquecido que eles amavam o. Que eles chamavam o de animal, animal cara. P
2: podia ter. A,
0: a total falta de comunicação entre as empresas do... Hoje em dia isso nunca aconteceria. P ah, o animal.
2: Eles vão traduzir bombe também, ia ficar legal. Ô animal, ô vagabundo. É
0: não, mas é que a vampira era chamada de vampira, é, 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 tanto Nos não quadrinhos, mentira, quanto não. no claro. desenho, né? O desenho deles era vampira. Aí outro eles botaram.
2: Eu vou ter um.
1: Tem uma síncope aqui, pensando que a melhor tradução do Fera seria o animal. Bista, <risos> né? Eu tenho
2: que pegar é animal, bom animal. Ai, ai. É animal conhecido como animal.
1: Tudo isso por causa do maldito nome do rei cu Ai, ai.
0: Divergimos com divergimos é. rei cu Vamos
1: voltar pra pauta, vamos
0: voltar pra pauta. Mas então, Marco, tu, na tua pesquisa dos contos do Conan, tu encontrou alguma informação peculiar, interessante, curiosa, que tu gostaria de dividir conosco?
2: peculiar, alguma... interessante. Cara, é... Sei lá, assim, alguma não, coisa é... sobre
0: o contexto em que ele escreveu algum conto ah, que estava é... falando. Não.
2: Existe muita coisa que o cara vai encontrando, muita surpresa, né? Por exemplo, eu fui comecei a pesquisar. Top 5 eu... Ah, eu não vou lembrar agora assim, mas por exemplo, eu comecei a pesquisar é, espada e Petiçaria e percebi que o a influência do Velho Oeste é muito forte. Tanto é que ele cria uma autorrepresentação de si mesmo nas cartas, que isso é uma peculiaridade. O, o, o Howard cria um personagem que é ele mesmo nas cartas e na autobiografia que ele faz, que na verdade não é uma autobiografia, é uma romantização de si mesmo com um personagem. Então ele cria um personagem, uma persona para si mesmo. E aí quando ele diz, por exemplo, que ele criou o Conan, ele está lá na fronteira... É, começou a beber e está sem ideias e aí então ele começa a escutar uma voz do passado então ele cria toda uma ideia de que o Conan ele surgiu na mente dele como se fosse uma voz do passado né, que veio é, recitar histórias e aventuras no seu ouvido, então é, foi um processo que foi meio que inconsciente a gente sabe que isso aí é uma uma autoprojeção, uma criação do Howard para exatamente dar uma 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 romantizada na coisa toda. O Howard não acreditava nisso, mas então são coisas que a gente ao, ao estudar o, o autor a gente percebe que realmente é um cara muito or não ortodoxo. É, se tu pegar bem, se tu pegar assim as pessoas daquela época, realmente ele está fora da curva completamente, assim, né no Texas nos anos 20, e 30. E hoje, também, naquela região, é, as pessoas não entendiam alguém ganhando a vida como escritor. É. Se eu ia
0: comentar, eu, eu, eu não consigo imaginar alguém lendo no texto, exato, lá, é, tirar exatamente. alguém escrevendo. Ah,
2: exato, então isso é um problema para ele. né Conversar com pessoas que tenham leitura, que conheçam, ele gostava muito de poesia, por exemplo, ele escrevia poesia, gostava de poesia, e então encontrar pessoas que tinham essa né, esse viés menos bruto, é interessante, mas uma peculiaridade, por exemplo, que talvez possa chamar a atenção do, do pessoal que está ouvindo Quando ele escrevia contos, incluindo os do quando, ele recitava em voz alta então, Ele estava na máquina de escrever, na época não tinha computador, obviamente, era máquina de escrever E quem conhece máquina de escrever antiga tem que bater na tecla, né? Para ela gravar no papel, sim, ela grava no papel na hora e aí ele recitava, né? E cola com seu torso taurino e músculos poderosos, como troncos de carvalhos e agilidade de pantera, sabe? Ele começava a recitar em voz alta, tanto é que alguns vizinhos se incomodavam com a situação. Então é um exemplo, é uma peculiaridade do, do Howard que a gente, quando pesquisa, vai, vai descobrindo
1: é, eu, o eu escrevia muito alto
0: é, <risos> eu,
1: eu inclusive isso é uma coisa falando aproveitando o gancho dele fazer essa uh, ter essa característica isso é uma coisa que eu sempre digo para autores de RPG e de contos e tal eu acho muito importante que tu faça isso na verdade quando tu tá principalmente quando tu, tu tá escrevendo uh, tá criando nomes de personagens ou de lugares é depois de tu escrever esses nomes, é, é, é dizer eles em voz alta eu não acho que tu precisa dizer toda a história em voz alta e tal, apesar de eu fazer uma coisa semelhante e tal, com a maior parte do, do que eu tô escrevendo primeiro para ver se ficou claro eu gosto de ler as sentenças para ver se elas não ficaram muito longas Mas tem uma, uma outra característica muito importante Que eu acho uh, Para autores de fantasia especificamente Porque a gente vem com os nomes A gente cria nomes muito bizarros às vezes né? A gente bota uns TH E bota uns, um, uma, uns W No meio do troço E eu sempre digo que tipo assim, Principalmente para o autor nacional né? Para o autor brasileiro é, quando tá criando o nome de um personagem Quando tá criando um o nome, um nome de uma cidade De um reino, é dizer isso em voz alta E tal, e principalmente pensar uh, Que tu tem que pensar uh, uh, Pronunciar esse nome Como se tu não Tivesse uma influência externa Porque o pessoal pensa assim, ah, vou botar o nome aqui do cara De de rei, rei E aí, tipo assim, tu bota o nome Do cara lá com, com K-U-L-L E aí quando, tu, quando o outro Cara vai ler, ele lê, ah, o Reiku! Sabe, porque tipo assim tem, é, é, Isso é uma, uma, uma coisa Que quando a gente estava escrevendo o material Do Might Blade a gente estava traduzindo o material do Might Blade, né Os nomes das cidades e tudo mais Tinham várias cidades, vários lugares várias perso per per Vários personagens Que tinham nomes Que eram assim, tipo é, 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 Tinham esse problema muito sério De, de uh, ter uma Uma A, a, a vocalização desse personagens Se tu botar ele numa mesa e tal E tu sentar para ficar mencionando esse lugar ele acaba criando uma série de situações muito ruins porque tem essa... Uh, tem um termo pra isso, eu não vou lembrar agora, não é cacofonia, mas é uma... Tu, tu, tu cria, assim, uh, uma nomenclatura que quando tu vai mencionar ela, o reino de não sei o quê ou coisa assim, que fica, uh, fica bem ruim. Então essa, essa ideia de, de, de tu uh, pronunciar os nomes em voz alta e principalmente lembrar que tu tá escrevendo pra um público brasileiro, né, quando tu escreve... Material de RPG nacional. Tem que lembrar que nem todo mundo vai ler esse troço como se estivesse lendo em inglês mesmo que tu esteja escrevendo pensando em inglês, né? Quando tu escreve, sei lá, uh, uh, eu vou escrever aqui o, o, o nome desse personagem vai ser, sei lá, uh, uh, <risos> para lembrar de um, de um, de um personagem que que eu, eu já acho que já mencionei aqui. Mais de uma vez, mas no Star Wars tem um, tem um, um personagem, uh, uh, um sítio famoso que é o... o
2: Ajunta, Ajun... Pau. Ajunta Pau.
1: Que, tipo, o nome dele, quando tu lê, ele pode até não parecer muito bizarro. Mas quando tu fala o nome dele em voz alta, é, em português, fica muito ruim, né? O Ajunta Pau. Só não uh, fica pior que o mestre se Dias. É. é, só não fica pior do que o Ness Se Dias ou então o, o Conde do Cu. Mas uh, a e o Capitão Panaka, enfim, tem vários exemplos no caso do Star Wars, mas é, eu acho importante falar os nomes dos personagens em voz alta eu gosto, como eu disse, de ler sentenças em voz alta para ver se eu consigo dizer as sentenças num fôlego só uh, pra, uh, isso ajuda a escrever sentenças coesas também, eu, eu gosto eu acho que essa característica do Howard é uma característica muito positiva, na verdade eu, eu claro, tenho a vantagem de não ter vizinhos aqui né, próximos, então eu posso fazer, eu, eu não, não fico recitando em voz alta como se tivesse é, num show de rock, mas uh, eu gosto de ler em voz alta e tal. Eu imagino que as pessoas que passam aqui devem achar que eu devo ser meio Meio maluco. Mas enfim. É, 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 essa eu acho que é uma peculiaridade bem, bem interessante pra autores em geral. Não só pra autores de, de, de ficção, mas pra autores de, de RPG também. É, eu vocalizo tudo, cara. Eu vocalizo tudo. Tudo, 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 tudo.
0: Eu, eu, muitas vezes eu, eu falo todo o texto antes de escrever ele. Como ele veio na minha cabeça, aí eu escrevo. E aí depois eu leio de novo e eu não consigo não fazer.
2: Ah, eu acho que o cara não tem um critério. Mas o importante para mim no caso de criação de mundo secundário, por exemplo, né, criação de fantasia, né, ah, eu, eu acho que ele definia algum tipo de critério para nomes. É, nesse aspecto. Nesse aspecto, Tolkien fez muito bem, claro. O cara é linguista, logicamente, que é um nível hard, né, um nível é, elevado dessa coisa. Mas às vezes a gente não tem muito critério para nome, assim, a gente vai botando nome a ESO, né e fica uma coisa meio, eu tô falando assim, caso de escritor, não só fazer um jogo de boa, tá, ah, pisar o um mundo pra meu, meu grupo de, de jogo aqui, tá, de boa, mas para escritor um critério de nomes, assim, que possa ser um coerente, eu, eu acho que pra escritor é importante. É, o,
0: o, nisso a gente tem o Domênico aí no Whiteblade, que tem um... um que é muito criterioso nesse sentido, é tão criterioso que a gente escreveu um livro. Que foi o primeiro livro do cenário que saiu não foi o Guia de Tebrim, foi o Tomo das Muitas Línguas. Uhum. Onde a gente fala sobre da onde a gente tirou cada um dos idiomas e como escolher os nomes, como construir nomes para os personagens e tudo mais. Então... A gente deu muita atenção pra isso. Tem um livro inteiro só sobre isso, se alguém se interessar. Inclusive, tem o caminho do escriba nesse livro.
2: Eu acho que vocês fizeram muito bem, assim. Eu acho que dá uma coerência boa pro cenário. É, o é, gente, facilita
0: a... muito na hora de fazer um NPC também. Mas... Vai, ah, que nome eu vou dar? Vai, ah, ter uma lista pronta ali. Ou... Ah, esse cara aqui é importante, tá? Peraí, qual é a cultura aqui? É, qual é tá, o idioma tá. dessa região aqui? É, tá, vou, vou procurar alguma coisa aqui. Aí tu vai lá no... no... No Family Names, lá e encontra um sobrenome interessante naquela daquela etimologia e tu faz uns troços massa. É.
1: É, essa, essa parte de coesão sempre foi uma coisa que a gente se preocupou muito quando a gente começou a fazer a terceira edição do Might Blade. Uh, porque, como eu disse, o, o Thiago tinha muita coisa em inglês e tal, porque ele sempre disse que ele não tem muita criatividade para nomes, né? Tanto que ele uh, o, o Mighty Blade chamava originalmente Sistema Fênix, depois, uh, por causa do Fênix é, Down, na, na que era Na verdade,
0: um... só, só, só corrigindo, porque eu falei com o Thiago hoje, <risos> e a gente estava conversando sobre isso, Fênix era um nome que ele dava para todos os sistemas dele antes dele ter um nome. Quando ele não tinha um nome, ele dava Fênix. Quando ele achava um nome, ele trocava para o nome que ele achou.
1: <risos> E, então depois... Ele
0: tem e depois ele tem
1: e depois ele deu batizou o mighty blade de mighty blade né? uh, que é uma uma pena que a gente tem um nome uh, eu gostaria muito de ter um um, um rpg com um nome nacional uh, eu gostaria que a gente nunca conseguiu encontrar na verdade uma versão uma boa tradução para esse nome por isso que a terceira edição ficou seguir. com o com o nome da marca uh, mas os nomes de cidades também, ele tinha muitos nomes em inglês que a gente traduziu todos. É, eu não vou lembrar agora dos nomes que a gente traduziu, mas eu lembro que é, é, Longa Espera tinha, tinha um nome em, em, em inglês, Far Lake, a gente traduziu para é, o Porto Cinzentos era, era uh, Greyport, uh, acho que era Greyport, Uh, então, a gente teve um trabalho de fazer a tradução dos nomes todos, tentar encontrar nomes em português, e, na verdade, usar as diretivas do próprio Tolkien com relação a isso, né? Lonjáguas, por exemplo, vem da ideia de Rivendel sendo traduzido para... Uh... Nossa, como é que é o nome de Rivendel em português? É... Valfenda. Valfenda, isso. É, é a mesma lógica de traduzir os nomes e encontrar nomes mais... Uh, uh... É, 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 é muito interessante, nesse caso, que o... Tolkien meio que criou. Ele, meio que, não, ele fez um guia para os tradutores, né? Enfim. Isso é
2: conhecido idiomas.
1: É, alguns. É muito louco. Os nomes que a gente tem do. do, do as traduções que eu fiz, inclusive, dos nomes de, de, de Might Blade, do inglês para português, eles foram justamente usando essas diretrizes que o Tolkien criou e tal, para encontrar nomes interessantes para criar os nomes das cidades. E a gente. E todas as cidades do, 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 do cenário elas têm um nome que tem a ver com características da região ou tem algum tipo de, uh, de, de importância para o cenário, é, nomes de pessoas importantes e tudo mais. A gente tomou bastante cuidado com essa questão de nomenclatura. No... Agora a gente está trabalhando em outros cenários, né? o, o Marco... Uh, a gente certamente vai chamar o Marco de novo aqui para falar quando a gente lançar o Guia de Arcânia, porque uh, ele ajudou, e eu espero que ainda volte a, a, a ajudar na, na, na produção do texto. Ele já escreveu uma boa parte do co Como do vocês dia...
0: ouviram aqui, o Marco é, tem mestrado em Roma Antiga, e né Arcânia tem uma pequena influência do Império Romano, né é, e... então a gente obviamente tinha esse especialista à nossa disposição, a gente não pôde deixar de usá-lo.
1: É, então o Marco é um dos autores do, do guia de Arcânia quando ele sair o Marco vai estar lá creditado. Ele escreveu uma, uma grande quantidade de texto para a parte política do, do de Arcânia e também para a parte do, do ciclo do Arcan, né, do fundador do, 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 do reino. Ele teve algumas dez bastante interessantes, aliás, que vão estar no livro. Uh, e, e, e eu me e perdi um completamente no, no minha linha de raciocínio. Eu estava ah, falando ah, sobre
2: sobre nomes, estava falando sobre nomes.
1: É, então, eu tava falando sobre nomes, e aí essa a, a gente e, e, e toma muito cuidado para usar nomes que, dentro daquele cenário, vão fazer sentido para aquele cenário. Então, tipo, Arcânia vai ter uma, uma influência bastante considerável em termos de nomenclatura, uh, provavelmente mais do Império Grego do que do Império Romano, de fato, porque os nomes gregos são um pouco mais alienígenas. eu gosto um pouco mais deles, os, os nomes romanos têm... É, eles têm uma proximidade muito grande com o, o, o latim, latim. E, e o latim tem muita influência no português. Latim, né? é. <risos> e, e o latim tem muita influência no português, então eu acho os nomes meio... É... Eles... Eu não gosto tanto. Eles, muito perto, eles, é, eles muito são perto, próximos demais, então perto. provavelmente eu vou usar nomes mais gregos, mas a gente tem uma, 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 uma preocupação com isso quando a gente deu os nomes para cidades de Tagotar, a gente também escolheu uma, um idioma para fazer a... a as cidades e dar os nomes nas cidades lá. E, enfim, a maior parte dos nossos do, dos reinos tem uma cultura que influencia a maneira como a gente vai dar os nomes para aqueles lugares e para as pessoas naquele, naquela região. Bom, o, o tomo das muitas línguas está aí para ser utilizado como fonte de, de, uh, de estudo, digamos assim, de caso sobre quais fontes a gente está usando para cada região.
2: É, eu, eu, eu acho que é legal assim, saber esse tipo de coisa exatamente... Nesse debate que a gente está travando né? O, o Tolkien Ele não inventou esse tipo de De definição assim, E eu acho que nem o Howard Mas o Howard tem uma definição Exatamente nessa mesma linha assim, Cada nome que ele cria de, É de acordo com a cultura do povo Na época ele chamava de raça Que era uma nomenclatura usual As raças Não, não, não significa Necessariamente Que é, tá, tá fazendo uma definição racista, né? Era é uma, uma definição de é, usual o RPG usa isso até hoje. <risos> é, mas aí o RPG usa para realmente criaturas que não são humanas. O Raul usava raça para criaturas humanas, entende? Então a raça é... iboriana, a raça, Entendi. a raça siméria. Raça... É, mesmo porque
1: no cenário do, 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 do Kona, a maior parte dos, das culturas são humanas, né? Então Tem poucas humana. culturas não. não humanas.
2: É, não humana é, é eu, eu,
0: tinha, eu tinha pra mim que eles eram que nem o, os elfos, os, os anões, os humanos. Os,
2: não, não, só, não. Só
0: que eram mais, um pouquinho mais parecidos entre si.
2: Não, não, não. Eles são humanos. São todos humanos e se usa a palavra humanos. raça como uma, uma nomenclatura de época, né? Muito comum usar. E, e aí, então, cada nome, né, só para fechar essa coisa do nome que a gente está falando, tem a ver com a cultura. Então, Aquilônia, lá, qual é a cultura da Aquilônia? Aquilônia é uma Roma misturada com o Império Carolinge e com uma França medieval. Tá. Aquilônia é isso. Então, os nomes vão ter essas definições aí. A Nemédia ah, é meio Sacro Império no Romano Germânico, que tem um pouco de latim também nos nomes. E Tá, então vamos usar aqui na NEMÉDIA. Simério, Simério são os ancestrais dos gaélicos. Então vão pegar nomes gaélicos. Crom, é, Cormac, Conan é um nome gaélico. Então ele faz essa, essa organização, esse critério, tal qual o Tolkien também fez, claro. Tolkien um mais rebuscado, lógico, também. E vocês estão fazendo também no, no cenário de vocês. Né?
1: É, eu acho que isso para coesão de cenário isso é extremamente importante. Eu, às vezes pego uh, livros de fantasia e tal e tu não consegue fazer a menor ideia de não, não tem pé na cabeça as nomenclaturas que o autor dá para as coisas, mesmo que tenham nomes interessantes e tal, tu fica pensando é, tu fica pensando não, mas é tipo o, os nomes soam tão alienígenas e tal e não tem nenhuma explicação de porquê aqueles nomes existem e tu não consegue fazer uma conexão direta daquilo e tal que é meio complicado de tu, de tu ler e, e principalmente de gravar esses, esses nomes, justamente por causa da, da discrepância entre as nomenclaturas que tu tá usando no cenário com o cenário em si, porque às vezes tu tem um cenário que tem uma, uma uh, identidade e aí a, a nomenclatura não tem uma identidade que vai na mesma direção e tal, e acaba entrando em, em, em colisão com o que tu tá escrevendo. Eu acho isso meio complicado em algumas obras.
0: Então tá, uh, nós estamos com quase uma hora de cast, eu queria aproveitar agora para perguntar para o Marco sobre o primeiro livro que tu escreveu, que foi o teu trabalho de, de mestrado sobre o, o Conan, né? Esse livro... Na
2: verdade foi o um segundo
0: Esse, esse, esse foi o um segundo
2: É, porque assim, quando eu fiz o primeiro mestrado eu publiquei também
0: ah, é verdade, tu escreveu sobre a Roma Antiga, é, a Roma Antiga
2: né? ele tá publicado pela editora da Unesp, até se encontra na Amazon, naquela, naquela modalidade que tu não paga se tu paga o Prime, né, é isso, uhum. né, e aí então tu, tu baixa ele em Kindle gratuitamente.
0: Opa, vou baixar para ler. É um livro
2: acadêmico, é um livro chatinho, assim, né? Não recomendo não assim. Uma é, boa mas, aí. É
0: so, mas é sobre, é sobre Roma. É legal dar uma lida para, é. para mim poder. Pode a Co... altura de vocês quando a gente estiver escrevendo sobre Arcane.
1: Qual é o título desse, desse trabalho, Marcos? Sobre o que, que é esse, esse teu primeiro trabalho sobre Roma?
2: No Senado Romano na obra do Tito Livre. Tem o um nome, tá? Representação do Senado Romano na Ab Urbe Condita Libri de Tito Livio.
0: De, depois o Marco vai me passar os links direitinho e eu vou botar tudo na, no post desse episódio.
2: É, esse, esse livro é bom, vocês estão fazendo Arcânia né, com a parte política lá do Senado e tal. Esse livro é, é, me ajuda a pensar né, na, na organização. É,
1: é, essa parte de organização, de, de, dessa parte, porque tipo assim, eu, eu, uh, eu li o livro do... do, do... Do mestrado sobre Howard que o que o Marco escreveu. Não leu e todo essa... Não leu todo.
2: Ele, ele, infigou, não, eu, ele achou é chato, eu não então, caralho. Eu ele justamente. Falou chato.
1: É, exatamente o que eu ia comentar. Eu não consegui ler o livro todo, ah, por isso que eu não. Inclusive, não cheguei a fazer uma. uma botou fora, ah,
2: eu dei de presente, ele botou fora. Esse dia tá na, na, na churrasqueira. <risos> Mentira. <risos> Mentira.
0: que eu vi ele usando como apoio da mesa. É, tá no apoiozinho. Tá no apoio da mesa. Ah, foi bom, é... foi
2: bom. Tá bom, tá bom.
1: Eu, eu não cheguei nem a, a, a escrever sobre o livro tal, porque eu tenho um blog de, de uh, em que eu faço resenhas de livros, eu não resenhei esse livro porque eu não cheguei no final dele, porque justamente é um livro, de, é, é um livro uh, acadêmico, e, a, e apesar do, do assunto ser interessante, ele é bastante enfadonho de ler porque ele é uma escrita acadêmica. Aliás, eu, né Marco, eu já te falei isso uma vez, tu precisa... Editar esse livro pra fazer ele se tornar um pouco mais palatável Pra não ter que ficar repetindo a mesma informação várias vezes Enfim, sim, sim. a gente já falou sobre isso sim, sim. Uh, A versão para leigos Então, tipo... É,
2: é, o que é... No, é o que mais vende, né? Se fizer uma versão para leigos, vende melhor, é. obviamente
1: com certeza. E, e não, e fica mais fácil de ler, é bem é bem complexo de ler esses livros uh, acadêmicos e tal. Então, tipo, eu não vou ler esse livro sobre sobre Roma Antiga, eu vou aproveitar o conhecimento do Marco sobre o assunto, que aliás é uma coisa que eu já aproveitei, porque o, o material que ele escreveu lá em, em Arcânia justamente fala sobre essas questões da dinâmica social e política, e fala sobre a questão de castas e como é que funciona a escalada política dentro do cenário. Uh, então eu estou me aproveitando desse, desse conhecimento do Marco para trabalhar essa parte política do cenário de Arcânia Então eu meio que vou ficar distante desse livro, Marco é de boa. Só, <risos> só de dizer, na hora que tu resolver fazer uma edição para, para nós, uh, réis mortais Eu provavelmente vou ler uh, o, Esse livro do Conan, um, um dia eu prometo que eu vou terminar de ler ele Uh, e vou resenhá-lo, e provavelmente tá, eu vou falar mal dessa parte.
0: Eu não chamei, eu ia chamar esse livro agora.
1: Tá, não, calma, eu, eu... mas é o que eu... Eu só ia dizer que, tipo assim, eu não cheguei a terminar de, de, de ler o livro, um dia eu vou terminar de ler ele, e aí eu vou, prometo que eu vou fazer uma resenha dele, inclusive falando mal do fato de que ele não foi uh, editado de uma maneira decente pra, pra ser lido. Ele foi escrito de uma maneira pra ser estudado, e tá errado.
2: <risos> tá de boa, tá de boa. A crítica tá bem... É bem fundamentado. Esse
0: teu, esse teu segundo livro, Marco, que tu fez sobre o, o Conan, ele foi publicado pela universidade também, só? Ou tá...
2: Não, não. Ele, ele, tá... ele foi publicado, ele tá na segunda edição, só que tá difícil de achar a segunda edição, porque a minha editora tá me dando um, um trabalho, né? Não quero comentar sobre isso. É porque... Normal. É. É, mas, assim, ele tá na segunda edição pela Brasil Publishing, e ela é uma editora que pediu recuperação judicial, ela tá cheia de problemas. É, com muita muita é, tem, gente reclamando tem, tem. e tal eu, eu quero tem. ver se eu recupero os direitos
0: deve ser aquelas editoras gráficas né que é uma gráfica que publica livro para as pessoas
2: é é e tu acaba pagando diagramação e tal é, e, e cara assim eu quero recuperar os direitos porque tem um contrato de dois anos eu acho que termina agora eu coloquei uma advogada para dar uma <risos> me ajudar nisso mas ela não me, não me retornou ainda para exatamente pegar isso <risos> arrumar esse texto, e, e eu mesmo publicar, né? O fórum já tá publicando coisas. Então é o meu segundo livro. Eu tenho mais um livro organizado que é sobre é, a espalha nas mídias, com vários autores. Uh, e aí eu, eu faço um capítulo. Eu tenho agora um, novo, um livro novo, né? Que é de ficção mesmo, né? Que eu fiz uma campanha no Cartaz, foi muito bem sucedida. A gente fez cento e... Tô,
0: tô, tô esperando o meu, não quando é que sai?
2: É, agora em julho eu é mando. É, mitos lenda, velho e lendas verde boriana, esses contos de Conan, né, inéditos esses contos vão ser inclusive publicado lá fora. Então eu tô, eu tô, eu tô começando a produzir assim. Ainda não produzi nada meu, né. No caso assim, tá, é teu, mas assim não produzi nenhuma história é, original minha. No caso agora, eu publiquei livros de um personagem criado por outro cara, né? que é o Conan. As
0: histórias são originais tuas, mas, mas é, o universo, mas o, universo o personagem é, não é.
2: Exato, o personagem não foi criado por mim. Cara, eu ainda não fiz isso por vários motivos. Entre eles é esse critério de nomes. Eu, eu, eu quero fazer algo de mundo secundário? Quero, mas eu não sei ainda como fazer algo que eu me convença que isso tem uma coerência. Porque eu acho importante a coerência Pra ser a base da história. Eu acho importante. Assim, a narrativa, eu acho que ela flui melhor quando tem uma base boa. Pra ela fluir melhor. Então, então eu não, não, ainda não tive essa, esse insight. Mas,
0: mas eu posso te dar, um, te dar um conselho, Marco? Claro, meu. Se tu gosta do universo do Conan, escrever pra um universo que já existe não é demérito, cara. Tu tem aí o Caldela que escreveu para o universo de Tormenta, que agora escreveu para o universo que o Jovem Nerd criou lá, que escre escreveu o, dentro do universo do Lovecraft. Cara, é, é, são tu, tu pode fazer um livro extremamente complexo, extremamente profundo, usando o, um universo que já existe. Principalmente se esse universo não tem royalties, é melhor ainda.
2: Não, não, tá em domínio público. Não vai fundo, cara. Não, eu vou ver. eu agora vou ver com mitos e lendas, quando chegar na mão de, dos, dos leitores, dos apoiadores, qual é a resposta, né? Aí, uhum, aí, tola, aí claro. realmente é um livro que eu vou querer que o Domênico diga. Eu não me preocupo, o Domênico não leu Civilização e Barbárie, um livro acadêmico. Não me preocupo, me preocupo, porque é um livro acadêmico. Ele, ele tem razão na, na análise dele. Com certeza. Mas agora, esse sim, eu só vou querer que o cara diga, logicamente, ter a esperança. Que... Não, Marco dá pra continuar aqui, tu tem, tu tem por que continuar. Agora, se eu ver que o pessoal tá dizendo, não, marcou vamos pra outra coisa, né, vai, vai dar tuas aulas aí e tal, eu, eu vou então me... né, me, me, me... diminuir e partir para o Oeste, com a galadriel <risos> <risos>
0: É, aliás, uh, ah, fica é o... provável que isso aconteça, mas vamos lá. <risos> fica,
1: fica o convite pra, pra, se tu quiser uma hora dessas escrever um conto pro, dentro do cenário do Matt Blade, a gente tem um cenário muito coeso, cara. Tem... <risos> a nomenclatura tá toda pronta. <risos> certeza. Inclu 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 ah, inclusive já tá nos meus fazer, planos de escrever
0: um romance pro Matt Blade também. Eu acho tudo a ver pro a cenário, precisa, tá? A gente precisa de, de, livros, de livros escritos com, a, com histórias... Com... Começo, meio e fim, sem ser RPG é para ampliar mais e o e fortalece,
2: fortalece o cenário, fortalece, cara. O que, que seria Dragon Lance? Se é a Guerra da
1: Lança, sim, é, é sim
2: Já Não, não mas é a,
1: o próprio o próprio no DD é, um, é um caso que prova essa questão e tal, porque a gente tem o Dragon Lance com a Guerra da Lança. O, o Forgotten Helms, durante muitos anos, ele foi arrastado. Uh, pelos romances do Drizzt do Toulourdin. né? É, Tem, é. sei lá, eu quantos números. Aquilo, em, em, em algum momento da, da história, no final da década de 90 principalmente, era mais importante os livros de, de, de ficção, a, 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 os livros de ficção, os livros de, de, de romance do cenário do Drizzt do que os próprios livros de RPG, o que mais vendia no, 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 do cenário. Ele, é, esses livros eles são importantes para fazer o, o cenário. Uh, se tornar mais vívido na mente do, do, do leitor Não serve para todo mundo, não é todo o, o leitor de RPG que vai Se debruçar em cima de um romance sobre, o, sobre aquele cenário que ele quer jogar Porque enfim, tu tem muita gente que joga Vários uh, cenários diferentes e tal E o cara não tem o interesse de sentar E ler um romance sobre aquele Cenário especificamente Mas eu acho, é, particularmente em termos de contos E tal, e para aqueles uh, 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 Aqueles fãs Que gostam do cenário de fato ou que acham interessante aquele cenário isso é, é pode ser bem divertido de fazer e tal pode ser bem divertido de ler uh, e, e eu, eu já tive a ideia de escrever várias vezes contos já comecei vários contos pro Mighty Blade mas é aquela coisa se eu for parar para escrever contos do Mighty Blade é tempo que eu estou perdendo de escrever material para o cenário em primeiro lugar, e eu tenho que gastar muito tempo desenhando também, né? Que é um troço que me dá um certo trabalho também com relação aos livros. Então, eu acabo não nunca encontrando tempo para escrever romances. Eu gostaria, mas eu acho que provavelmente nunca vou conseguir fazer isso. Talvez um conto ou outro e tal, mas é, é muito improvável. Provavelmente eu vou ficar só uh, uh, concentrado em escrever material para o cenário como livro de regra mesmo e tal, como livro de cenário e não como romance. Fica uma pena. Eu gostaria de me de me aventurar na, na, na nos romances, mas não tenho não, não consigo.
0: Mas eu, e voltando ao teu livro, Marco, esse que tá na, agora um late played, né? Lá no Catarse. Vai até dia vai até dia 30 de março?
2: Eu não sei se 30 de março ou abril, ele tem dois meses. Ah, não lembro agora, porque... Faltam 39 dias, fazendo ah, a então... conta, aí, eu acho que é mais em é, abril, abril. Ah, abril, beleza, abril. até dia 30 de abril. de abril. Então, o pessoal, agora é.
0: dia 30, quando o pessoal for ouvir este episódio, que ele vai sair, é, vai sair na data que deveria, como a gente tem tentado manter esse ano com os nossos apoiadores. Uh, eles já vão poder lá conferir Eu vou deixar o link aqui do, do Catarse Quem gostar Fala um pouquinho sobre, o, sobre esse livro O, que, que, o que, que tem nele, o que, que tu fez nele com, com... Vende o teu então, peixe para
2: lanç... pra galera ah, tá. A gente lançou a, a campanha original em dezembro Porque a gente é um aniversário de 90 anos de criação do Conan né? Então começou em dezembro a campanha original Sobre esse, esse livro, Mitos e Lendas da Eli Boriana. Né? A gente não pode usar o nome Conan na capa, porque Conan é marca registrada. O nome, Conan o Bárbaro, Conan o Simério, isso virou uma marca registrada. Não pergunte como, mas a lei americana é forte. Mas, assim, é... o que, que é o livro? Né? São cinco contos de minha autoria que se passam durante diferentes momentos da vida do personagem, da vida do Conan, o personagem do Robert Howard. É, então são contos que não têm organização linear, porque porque o Howard não escrevia com organização linear. É, então são contos em diferentes momentos da vida dele. O primeiro conto ele é um prisioneiro, então começa ele é aprisionado. Então é um conto sobre como ele escapa dessa situação, que ele está aprisionado por um grupo de mercenários. Tem até arte do nosso amigo aqui, Domênico, né? faz uma ilustração pra esse conto,
1: vai estar tá no Aliás, livro. Aliás, as né, ilustrações desse livro,
0: não sei do domínio porque eu não vi do do que ele não me mostrou. Mas as que tu postou, que eu vi até agora, estão espetaculares.
1: É, ele não mostrou exatamente porque a minha ilustração não é boa. <risos> tá no... ela, <risos> tá lá, ela tá pô, no livro, tá lá, porque mano. na época tá. que ele começou a fazer tá. esse conto, ele ainda não tinha esse profissionalismo todo e tal, e eu tava tentando ajudar tá, o cara.
2: Tá lá no Catarse, tá lá no Catarse, já. Eu Eu, eu, Domínico, eu, eu tava ela.
1: ajudando um, um, um amigo meu que tava lançando do livro e tal, e aí, tipo assim, se eu tipo, soubesse que eu ia estar no meio de um monte de monstro uh, que são os caras que ilustram os livros do, do Marco, provavelmente não tinha entrado nessa fria, porque tipo, as minhas ilustrações não estão, elas não têm uh, 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 comparação com as ilustrações do livro, que aliás, são fantásticas, tem ótimos ilustradores nesse nesse livro, é, é, tem uh, todos os ilustradores nacionais, o Marco, tem algum ilustrador uh, internacional
2: Todos a gente tem, tem vários nacionais. ilustradores
1: muito bons, tem várias ilustrações que eu fiquei assim de, de queixo caído. Uh, o Xandites tem ilustração nesse livro, é, é um grande Old Man ele é, é Ele tem umas ilustrações muito boas. É, aliás, uh, uh, aproveita e, e dá os nomes dos ilustradores aí, Marco. Eu lembro do Chandits agora e me fugiu o nome dos outros ilustradores.
2: Ah, o Domenico Gay, <risos> o Alexandre Chandits, a Caroline Rocha Bastos... Uh -huh. É, Rodney Buquemi esse já, esse já fez arte na Marvel DC Já trabalhou na Marvel hum, DC Buqueme, um, é um, cara com, um cara com reconhecimento O Otoniel Oliveira é, o, Obviamente a capa do Mozart Couto Também um cara reconhecido Um senhor de idade Talvez um dos maiores ilustradores nacionais de todos os tempos Provavelmente menos.
1: o maior desenhista de todo o Brasil De todos os tempos até hoje
2: é, Pô, tem mais Agora eu tenho que ver se não, não vem da minha cabeça tem mais, tem mais gente. Depois vai vir, tá? Depois vai vir mais gente aí.
1: Mas é, é, é muita qualidade as ilustrações. Eu li, eu, dos contos que estão nesse livro, eu li dois deles só, eu não li todos. Mas eu gostei muito dos dois contos que eu li. Eu tô esperando o... o... Tu, leu,
2: tu leu o prisioneiro que tu fez arte? Qual é o outro Eu li aquele...
1: Leu? Eu não lembro o nome do, do, do conto, mas é aquele que ele encontra uma criatura cutuliana. Tá, tá.
2: Tá bem, tá bem. O um segundo, o um segundo. É, tu fez arte... Fez duas artes. Fez peso da criatura cutuliana também.
1: Aqui, mas aquela arte não vai pro livro, vai? Vai. Nossa aquela vai pro... senhora. Aquela
2: arte tá muito boa. Eu gosto daquela ah, arte.
1: Ah, é. Uma bundinha de cutulo na página do livro. Mas enfim, tá.
2: Não, a gente foi num cantinho assim pra ficar... <risos> Tira a bundinha. Tira a bundinha. É, mas cara, é... aí o segundo ponto é um ponto exatamente esse que o Domenico tá falando. O Conan é encontrando um, um ser cutuliano. O terceiro conto é um conto também lovecraftiano, em que tem, ele enfrenta uma seita de fanáticos que idolatram uma divindade. E eu dou a entender que é uma divindade bem conhecida do Panteão lovecraftiano. É, na verdade, não dou a entender, dou nomes aos bois. Né? A quarta é, uma, é um conto em que o Conan encontra uma criatura famosa da cultura pop, ah, talvez o, maior, o mais famoso caçador da cultura pop, sem dar nomes, logicamente. E a última aventura é o Conan como rei, em que ele some do trono e aí vai tem uma trama ali, né? uma conspiração acontecendo, ele vai, ele vai na verdade, investigar. Sim, o Conan ele é um cara astuto, diferente do que a gente acha do cara da tanga, que acha que quebra portas, nada a ver com o bárbaro do D&D, que fica brabinho. É... Então, são esses cinco pontos na obra. Como a obra fez sucesso, a muito bem, e ela tem camisetas, ela tem outras coisas... Me pediram um let né? me pediram uma campanha estendida e eu comecei essa campanha estendida. A gente está querendo que essa campanha estendida possa garantir para todos os apoiadores, caso ela bata a meta, um mapa da Eriboriana em A3. Oba! Tô, tô na eu gosto de mapa. Mapa é um que eu gosto. Aliás, eu vou fazer tá, aqui uma,
1: uma pergunta ao vivo e a cores e tal. É, eu, eu, eu vou ganhar um, um. Porque eu não participei do, 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 do financiamento, mas eu sou um dos ilustradores. Eu vou ganhar um, um, uma, uma cópia do livro, por favor?
2: Cara, o, o, o que, que diz a, né, a norma não né, um oficial da relação entre. Ilustrador de livro e editor e produtor de livro Normalmente os ilustradores ganham a cópia, né?
1: Bah, eu queria muito que isso funcionasse Porque, tipo assim, a quantidade de livro que eu já ilustrei não tem o cópia
2: <risos> é, é, é que livro é uma coisa cara, né? A, a produção do livro fica muito cara, então... Mas eu, eu acho que é bem, bem possível, assim, é, resolver isso aí Acho que a gente fez um bom sucesso Vai, vai vender bem, vamos fazer uma grande quantidade e eu quero, sim, eu quero mandar essas cópias para os ilustradores, foi... até para que eles façam divulgação, né?
0: Foi 166% na, na, dentro do, do tempo regulamentar, vamos dizer assim, sem contar a, a pro prorrogação, hein?
2: É, é. A gente tá com mais de 300 apoiadores, eu acho que vou fazer uma tiragem é, de só, mil.
0: Só, no, só no, 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 no normal aqui deu 335. Sim. Não sei quantos já tem no Late Play
2: Late Play está com 13, 14.
0: Como é que eu entro no Late play
2: do. Cara, é Fórum. É, não, é desculpa, é cono Mapa. Conan Mapa. Põe lá no Qatar e Conan Mapa vai achar. Cara, se tu for no Qatar e colocar Conan ali na, na procura, véio, é o primeiro que tu vai achar.
1: Eu vou, eu vou dar uma olhada nesse troço depois, talvez eu entre no Late Plate.
2: É, é, ajuda, mas igual aí. Mesmo entrando, te manda um a mais, né? Te manda um a mais. Não. não... Não, não deixa de ter essa...
1: É, não tem problema, porque se eu tiver... Se eu, se eu entrar no Late Pledge e eu ganhar mais um número, a gente até faz um sorteio aqui no... no, no, uh, no entre os apoiadores do Might Blade e tal, pra, pra, pra dar uma dessas, dessas cópias para um dos apoiadores.
2: Até porque tem a possibilidade da gente fazer um, um sistema Kona aqui pela Runas, não tem?
1: É, essa essa ideia ainda está sendo estudada a gente quer fazer só que como a gente tem muito material para isso deveria ser deixado para um outro para um outro Mightcast, mas né já que a gente entrou no assunto vamos 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 falar sobre sobre o projeto é, tem uma ideia de fazer de criar um, uma um RPG do, do da Eriboriana, não necessariamente uh, com o Conan aparecendo nesse nesse cenário mas a gente tem a intenção de fazer uma uma a, a Aproveitar o conhecimento sobre a Eriboriana do Marco E fazer um cenário de Mighty Blade uh, Sobre a, a gente, uh, Na verdade eu conversei com o Marco alguns anos atrás Quando ele começou a entrar nessa função de escrever os livros E, e a gente começou a fazer um sistema próprio para a Eriboriana Eu fiz um sistema e tal, cheguei a testar e tudo mais mas uh, eu acho que no final das contas eu vou descartar esse, esse sistema, apesar de eu ter gostado dele. Eu acho que eu vou descartar ele e provavelmente a gente vai fazer alguma adaptação, talvez. Uh, mas é, isso é um projeto para o futuro, assim, não, não esperem por isso tão cedo, porque a gente tem muito livro do cenário oficial do Might Blade mesmo para lançar, então não dá para ficar contando que a gente vai lançar esse, essa versão do. A uh, espada. Uh, uh, a, a a poderosa, poderosa é, a poderosa espada de Kona. É até, é, como, como disse, tem até nome,
2: como tem até nome, é, é, poderosa. A,
1: a poderosa espada de cona, como disse a Leona, aqui até 2077 fica pronto. Isso, até
2: Pode 2077
1: ser. fica pronto, talvez até antes.
2: Quem sabe.
0: Mas então tá, Marco, foi muito bom te receber aqui. Voltarás em breve para falar de Arcânia.
2: Né? Ah, vamos vamos breve, a pensar breve, No, assim no máximo eu... em
0: dois anos <risos> Ué?
2: Tá ótimo, tá, dois anos para mim é ótimo
0: ah, Então tá Pessoal, todos os contatos do Marco que ele quiser divulgar estarão aqui no, na postagem Assim como os links, pro, ah, o link do, dos, dos livros dele e o link do Late Play desse Pontos do Conan que já está em 46% e ainda tem 37 dias. Então isso aí é, é batível fácil. Tá,
1: 37 dias do dia que a gente está gravando, né? Não no dia que a gente está. 37
0: tá... dias do dia 20 de março. Então vai, vai, vai até um pouquinho antes do final de abril.
2: Alô, eu quero agradecer aí pelo convite, cara. É muito bom conversar aí na, com, com vocês. O, não tenho visto o Luciano pessoalmente como vejo o Domênico, que vou lá na taverna, né, Domênico. E a gente toma café e de vez em quando até joga, né?
1: De vez em quando a gente até, até, até joga. Gente,
2: <risos> até jogo rola lá, né,
1: de vez em quando.
2: Inclusive Match blade, inclusive, né? Fato. É... É... Ah, já, até já me estripa lá, o Match Blade, claro, sabendo muito pouco a regra ainda, mas a gente vai aprendendo. Cara, é uma honra estar aqui, o, bem, bem o, legal. O
0: jogador sabendo a regra é o que importa, o mestre não precisa.
2: É. Não, é bom. Quando tem uma dúvida a gente pergunta para ele, ele resolve. E cara, valeu aí por me convidar. Espero que vocês possam, né, curtir aí, seguir jogando e conhecer é, o meu trabalho, se tiver interesse. Mas seguir, é, como sempre, jogando bom e velho RPG, porque cara, é um é um hobby dos mais é, dos mais proveitosos que alguém pode ter. As pessoas aprendem, estudam história. É, se relacionam de maneira amigável, tomam um café, até a briga é divertida. <risos> o cara resolve, ver dar um Exato. soco no outro, joga o dado e já era.
0: É isso aí. <risos> então tá, daqui nós vamos para a Torre de Sárfion, respondendo as dúvidas dos nossos ouvintes.
2: Seja bem-vindo à Torre de Sárfion onde todas as respostas te aguardam.
0: Vamos começar então por uma pergunta do Tiago Silvério, feita lá no nosso WhatsApp do Mightblade. Blade. Se você quiser entrar para o WhatsApp do Mightblade, Blade, é só entrar no fórum e procurar o post sobre o WhatsApp e deixar o seu contato lá, que os responsáveis lhe colocam no grupo. Uh, Tiago Siver perguntou Existe a possibilidade de Mighty Blade ter algum tipo de Continuidade na sua Linha temporal como vemos Em outros sistemas, inclusive brasileiros
1: Sim, a ideia na verdade É justamente fazer com que Quando saírem os novos uh, cenários né, Os livros de cenário especificamente O livro de Arcânia deve, deve ser o próximo Que a gente vai lançar e depois vai ter o Guia do Reino do Norte ah, e depois o Guia de Parban É que toda vez que a gente lance um livro novo de cenário Que o cenário fique atualizado em relação ao anterior Então tipo, o cenário original do Mighty Blade Que tá lá no, no uh, Guia, de Guia de Tebrim Deixa eu conferir o ano que é o Guia de Tebrim Em que ano a gente lançou o Guia de Tebrim?
0: 2022
1: Então dois. ele uh, é referente ao ano de 522 Dois. E 22. Então, se a gente for lançar um livro sobre Arcania que provavelmente vai sair em 2023, ele vai ser referente ao ano de 523. Então, a gente sempre vai tentar atualizar o cenário com relação ao cenário anterior e a gente já vai fazer uma, um apanhado do que aconteceu nesse, nesse tempo entre o, o livro anterior e o livro atual a ideia é sempre manter o cenário atualizado. Eventualmente a gente vai lançar o Guia de Aventuras também, e o Guia de Aventuras vai estar atualizado para o momento atual do cenário também, e ele talvez tenha uma série de discussões com relação a coisas que tenham acontecido no cenário ao longo desse tempo até onde ele foi lançado. A ideia é sempre manter o cenário atualizado, sim.
0: Ok. Uh, o HeadLev nos perguntou aqui uh, também pelo WhatsApp, uma arma de vidro etéreo diz que, em caso de falha crítica, ela quebra. Caso ela seja encantada por um artífice e venha ficar com característica de draconite, ela ainda se quebra como uma falha crítica?
1: Não, o, o, a, a, os itens, a, itens mágicos, eles só quebram... Eles têm que ser destruídos para serem quebrados. Então, se tu tiver algum tipo de encantamento numa arma... Uh, mesmo que ela seja de um, de um material muito frágil, tu pode por exemplo fazer um encantamento numa arma de vidro normal uh, que teoricamente quebraria com um único golpe e nesse caso ela vai ganhar as características de um item de draconite então ela, uh, uh, tu ignora as características do material né, uh, uh, original no, em termos de resistências a dano, etc, etc e uh, uh, chance de quebra ou, ou chance de, se, de amassar e, e tu uh, usa, no lugar disso, tu usa os critérios que tu usaria pra Draconite, como estão descritos no Guia do Herói. Então, te de... pensa no
0: fio de uma espada de cerâmica, encantada magicamente. Com é,
1: ou tu pode fazer uma, uma espada de... uma, uma adaga de... Uh, uh, é, uh, como é que é o nome daquela pedra vulcânica? É... Ah, sim. É, obsidiana. obsidiana. Tu pode fazer uma, uma lâmina de obsidiana, por exemplo, que dizem que tem uma do, do, um dos fios mais uh, uhum, uh, é. que é uma das armas mais afiadas, uma, uma das, das lâminas mais afiadas que existem. Se tu encantar ela, ela passa a ser uma arma de qualidade de draconite e ela perde as características de ser uma arma de, de, de pedra, por exemplo, como que está descrito no guia do vilão, que teoricamente também perde o fio de medida que tu vai usando. Então, essas características tu ignora. A partir do momento que ela está encantada, ela não tem mais esse desgaste por, por uso e ela passa a ter as, as resistências de um item de Draconite. Então ela não perde o fio e ela não se quebra menos que ela, a, a, a menos que ela sofra dano suficiente para quebrar o um item de Draconite.
0: Muito bem. O Thiago Silvério mandou outra no WhatsApp aqui perguntando: como são as fisionomias dos seres infernais como todos os chedins, lemures e azuras.
1: É a a, a gente está estudando ainda como é que a gente vai fazer a a a eu a... acho que ele quer
0: mais saber o visual, mas pois a... é
1: a gente ainda está estudando como é que a gente vai fazer essas essas caracterizações é os os uh, especificamente eu não estou com o, com o material aberto aqui agora mas os chedins eles vão ter características mais humanas mais mortais, na verdade, né, de, de, de raças mais mortais, porque eles são basicamente mortais que fizeram pactos e foram parar no inferno. Uh, então eles vão ter características mais tradicionais com alguns traços uh, demoníacos, parecidos com os traços que estão descritos lá no, no, no cultista. As outras criaturas elas vão ter aparências bem distintas porque elas são criaturas que são naturais do inferno. E aí, como eu disse, a gente ainda está estudando Uh, como é que a gente vai fazer essa... Uh, como é que vai ser essa aparência dessas criaturas. É muito provável que aqueles, uh, de, uh, aquelas criaturas do tipo demônio que apareceram lá no, no uh, Monstrum Codex, elas sejam usadas mais para os Shedins como base do que para os outros tipos de demônio. Eu, imagino, eu, eu espero conseguir fazer uma... uma uh, uh, criar uma identidade para essas criaturas infernais que seja menos... Tradicional, digamos assim, no, no, no sentido de original. serem. É, elas vão ser menos humanoides e elas vão ser mais grotescas, digamos assim. Eu provavelmente vou pegar uma ideia mais cutuliana para essas criaturas, para elas ficarem bem alienígenas, porque, enfim, elas são criaturas uh, nascidas em um. literalmente nascidas em um outro, uma outra dimensão. Então, elas, é, a minha ideia é justamente tentar fazer uma. Um, um, ser um reflexo. Dessa dimensão distorcida onde elas são criadas Então, por enquanto, eu não posso responder essa pergunta Porque eu não estou fazendo uma série de estudos Com relação a como é que eles vão se parecer Os Shedins, em geral Eles vão ter uma, uma aparência mais humanoide Mais natural a maior parte deles vai ser bípedes Ou enfim, quadrúpedes foram centauro uh, uh, cultista Ou algo que vale, O que eu nem tinha pensado que podia existir Mas, mas pode uh, Enquanto que as outras criaturas Elas vão ter características mais únicas assim, mais, mais bizarras, digamos assim
0: O Nitsua mandou aqui Diretamente das vozes da cabeça dele
1: Uma pergunta
0: É possível o artífice Criar um item mágico Que aumente os pontos de vida E ou pontos de mana? Não. Não pode. Sem, sem combo, só. Para com isso.
1: É, a gente... Uh, uh, o problema de criar itens... Tipo assim, se tu quer um item que produza ponto de vida, por exemplo, é mais interessante tu criar um, um, um item que reduza o dano que tu vai sofrer. Porque basicamente isso significa que no, no, na, na contabilidade total, isso vai aumentar a quantidade de pontos de vida que tu vai ter porque vai evitar que tu perca esses pontos de vida. A gente não criou itens que aumentam a quantidade de pontos de vida e pontos de mana, porque basicamente, se tu tem um item que faz isso, uh, o que acontece é que tu cria a possibilidade de gastar mais mana para fazer encantamentos, e aí isso vira uma bola de neve e causa muitos problemas mecânicos no, 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 no sistema. Então, essas duas possibilidades foram deixadas de lado de maneira absolutamente consciente, e dentro das regras, não tem como tu fazer itens que aumentem os pontos de vida ou pontos de mana de forma alguma.
0: Última perguntinha do Thiago Silvério, lá no WhatsApp. Tem uma dúvida a respeito do Pacto de Chama. Vai procurando aí, oh, é. Também. O dano é contínuo, ele é até para objetos que estão sendo usados pelo personagem, como armaduras e armas? E esse dano faz alguma diferença, no fim das contas, a
1: esses objetos? O dano é contínuo, tá? Sempre que tu toca num objeto, esse objeto vai sofrer o um dano igual à tua vontade. Isso também se aplica para objetos que tu vai usar no teu dia a dia. Apesar de haver uma cláusula na habilidade dizendo que tu pode suprimir essa habilidade com concentração. O que significa que tu consegue, por exemplo, comer, uh, enfim, beber sem, sem uh, risco de destruir os objetos que tu tá usando. Mas isso não se aplica em combate, então tu tem que levar em consideração que, por exemplo, se o personagem estiver uh, uh, em combate ele tiver usando pegar um, uma arma e tal, tu tem que levar em consideração que, por exemplo, mesmo que o, o dano não seja o suficiente para quebrar a lâmina de metal de uma arma, se essa arma tiver uma, um, um cabo que seja feito de um material mais uh, menos denso, como, sei lá, pano, couro, madeira, talvez... Esse dano vai ser aplicado tu pode perder esse, esse uh, material que envolve a empunhadura. E isso pode fazer com que tu tenha, esteja pegando a arma de uma maneira uh, pouco prática. E o mestre pode impor uma penalidade, pode fazer com que tu ataque com desvantagem porque tu tá, a arma perdeu a sua capacidade ergonômica. Uh, de outra forma, tu pode... Uh, tu pode usar... É, é, esse, esse item... Uh, esse, esse toque... para uh, uh, tentar tocar em objetos... que um alvo esteja segurando... e tentar destruir esses itens... em geral... Itens que estão sendo usados em combate São itens uh, relativamente resistentes Então, via de regra, tu não vai conseguir destruir uma lâmina de metal Ou coisas que valham Porque a tua vontade vai ser muito baixa A resistência a dano do item vai resistir a esses tipos de dano Mas se, por exemplo Tu tem um personagem que tiver com uma garrafa na mão E tu tocar nessa garrafa Como o vidro tem pouca resistência a dano Essa garrafa vai explodir na mão dele E provavelmente vai causar algum dano e tal, Alguma coisa assim Mas, uh, via de regra
0: eu, é, eu é, é. acho que a pergunta dele também aqui é em relação a isso. É, é, ele fala em dano contínuo. Por exemplo, se o cara tá com uma armadura ou vem lá com, com, com se eu pensar num objeto de cabo de metal, uma massa. E aí o cara segura o cabo da massa e ele fica segurando. O dano contínuo vai ser cumulativo ou se tu não consegue destruir, destruir no primeiro toque não, tu não. vai
1: conseguir o, se, se tu não destrói no primeiro, porque, tipo assim, tu causa dano naquele turno, então isso vai, teoricamente, uh, consumir uma parte da, da resistência a dano daquele item, se esse, esse item fica mais frágil, então é mais fácil de quebrar ele. Mas é tipo assim, é, o dano é contínuo, mas é, digamos assim, uma vez por turno, né? Uh, esse é o nível de continuidade do dano. Ah, então, tá, mas tipo... então se
0: o cara ficar segura, tocando na armadura de alguém por mais de um turno
1: consecutivo, não. eventualmente
0: ele destrói a armadura.
1: Não, porque tu tá causando... A, a não ser que tu esteja uh, uh, passando da RD da armadura e esteja, causando, uh, esteja conseguindo... Se não passar da RD...
0: não E não estiver
1: causando dano... Porque tu pode passar da RD da, do, do item, por exemplo, e causar menos dano do que seja o suficiente para destruir ele. Sim, sim, sim. Digamos sim. que tu tem vontade 5... O objeto tem uma resistência a dano 4 e ele tem 5 pontos de vida. Se tu tocar nesse objeto durante 5 turnos, ele vai ser destruído. Uhum. Porque tu vai causar 1 ponto de dano por turno. Uh, e aí tu vai ver que ele tá rachando e tal e que ele vai ser destruído eventualmente, mas uh, se o objeto tiver uma resistência a dano 5 ou maior, a menos que tu cause mais dano nesse objeto, tipo assim, ah, o objeto tem no resistência a dano ao mesmo tempo, tu quer dizer? É, se o objeto tiver resistência a dano 5 e 5 pontos de vida, tu pode pegar esse objeto tu causa cinco, tem vontade de 5, tu causa 5 pontos de dano nele, se tu pegar esse objeto porque tu agora consumiu toda a RD dele e tu bater nesse objeto em alguma outra coisa, aí esse objeto vai quebrar porque se, se tu causar 5 pontos de dano nele, né? Ah, mas no ah, momento
0: em que tu larga, ele volta até os 5 de resistência,
1: Exatamente. Certo? Então, se tu estiver segurando um objeto com resistência 5, e tu tiver 5 de, de vontade, e tu largar esse objeto, ou arremessar ele, esse objeto ainda tem esse 5 de resistência, e ele não vai quebrar quando se quando tu atingir alguma coisa. Então a
0: tática é chegar por trás, tocar no, na armadura do cara Enquanto o amigo vai lá e bate no cara
1: É, essa é uma tática muito ruim, na verdade né? <risos> Porque Você não causa muito é dano pra ideia. isso É muito mais prático tu usar isso Pra literalmente dar uma porrada na cabeça do cara Enquanto ele não tá te vendo E causar o dano extra, mas enfim
0: é, é, E tem... é importante é, Ele pode ter dano, um Pra causar dano no alvo O cara tem que tocar diretamente o alvo Porque se eu tocar na camisa do alvo Ele vai destruir a camisa
1: Certo? É, mas é que, tipo assim, num combate via de regra, tu tá assumindo que quando tu passa da, da resistência a dano do cara, a, da defesa do cara, tu tá acertando alguma parte do corpo daquela pessoa. Então, tipo, se tu passou da defesa e tu tá causando dano, tu tá considerando que tu tá tocando naquele alvo. E aí o, o dano vai ser naquele alvo. Se tu quiser causar ah. dano em alguma coisa que o personagem esteja usando, tu vai usar a regra de ataque contra alvo específico para mirar em alguma coisa específica que o personagem esteja segurando um ou vestindo. Supor que tal. o cara
0: não tem uma armadura mas ele esteja usando uma, uma farda. Ele está coberto de tecido. E ele vai lá e dá um soco no cara. Ele de vai novo, causar o dano no cara ou no tecido da roupa do cara?
1: De novo, se tu estiver fazendo um ataque contra ele e não estiver dizendo que eu estou fazendo ataque contra o tecido e isso, de novo, é um ataque contra um alvo específico, não importa se o cara está coberto de pano de cima a baixo, a menos que ele esteja completamente coberto de pano, do tipo, ele está usando, sei lá, roupa de ninja, aqueles pijamão que cobre o corpo todo e com uma máscara na cara, a menos que seja essa situação... Tá. Uh, e, e na verdade eu diria que mesmo nessa situação é, Tu tá tocando Um ataque que passou pela defesa Do cara sempre vai causar dano No alvo Não nos objetos que ele tá carregando Ou vestindo, sempre Essa é a regra do jogo Então se tu faz um teste, passa pela defesa do cara Isso significa que tu tá acertando O personagem Se o personagem tiver coberto de... Porque tipo assim, para enxergar Tu tem que estar tá com pelo menos os teus olhos descobertos Uhum. Ah, mas então tu tá fazendo um ataque contra os olhos Não, tu tá fazendo um ataque contra o cara E tu tá acertando nos olhos dele E é isso aí Agora, se tu quer tocar no pijamão de ninja do cara Nesse caso, pra tentar destruir O, o, o pijama de ninja Especificamente Nesse caso, tem que fazer um ataque Localizado contra o pijamão Mesmo que o pijamão esteja cobrindo a maior parte do corpo Ah, eu, eu jamais usaria Essa regra assim não, é que assim, ó, tipo, a ideia de que tu vai fazer um ataque contra a roupa do cara pra deixar o cara nu é, por si só, meio bizarra. Não, não, Mas... não é, que,
0: é, é, é que tu tá, tu tá, tu tá encarando um, a coisa do, do lado errado da, da equação. Ele não vai atacar a roupa do cara mas ele vai atacar o cara, ele vai dar um soco no peito do cara, porque é onde o cara ele vai acertar o soco. Ele não vai acertar no queixo nem na cara, porque ele não está fazendo um ataque específico na cara do magrão. Então ele vai acertar acertar no tronco. O tronco tá coberto de tecido.
1: Não, na não, minha não, opinião, não, 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 não. Tu tá considerando que todo tu tá, tu tá jogando GURPS, em que qualquer ataque não localizado vai no tronco. Isso aqui não é GURPS, isso é Might Blade. Qualquer ataque que passou pela defesa atinge o alvo. Então, se o cara tiver coberto de armadura de cima a baixo, tu fez um ataque contra o cara e tu passou pela defesa, tu acertou o cara em algum lugar que não tem armadura no cara. Tá aí.
0: Se o cara tá coberto de armadura. Então... Então tu não, não tem como fazer isso. Eu, eu imaginava
1: que ele acertava uma fenda. Sim, exatamente. Tu tá acertando uma fenda da armadura, tu tá acertando okay. o cara que tá embaixo dessa armadura. Ok, no peito. Não necessariamente. Se o cara mas tiver é, por exemplo. Mas é uma questão
0: estatística, Domenico. É mais fácil tu acertar o peito do que qualquer outro lugar.
1: Tá, mas não é uma questão. Não, isso não é uma questão estatística, é uma questão de que tu tá acertando o cara. Aonde que tu tá acertando o cara não é importante. Tá acertando uma falha pois da armadura? É, na, ver,
0: na verdade, nesse caso, é. <risos> Nessa habilidade é importante. Porque tá, se assim, esse lugar ó. tiver coberto de tecido, ele não vai abrir magicamente uma fenda no tecido. Então ele vai tocar no tecido e vai destruir o tecido primeiro. De novo, de os, se, os, se tu estiver
1: fazendo um teste de ataque tu tá, estiver acertando o alvo e tu tiver passado no teste para acertar ele, significa que tu passou na defesa do cara. O que inclui o que ele estiver vestindo como armadura ou como roupa. Então, tipo, se tu tá fazendo um ataque contra o cara e tu passou pela defesa, tu tá acertando o cara embaixo da armadura tá isso também se aplica com um ataque desarmado eu, eu, então eu, se tu... eu, eu,
0: eu entendo mas eu acho uma, uma uma interpretação muito simplista da coisa
1: cara não é tipo assim uh, na prática tá quando eu estou fazendo uma descrição porque tipo assim a gente já descreve, já falou várias vezes que quando tu tá fazendo eu estou aplicando isso num caso específico de um ataque usando essa habilidade, porque tu tem que tocar o cara, ou então numa habilidade que causa sangramento, porque essa, uh, esse ataque vai causar um dano que tem que necessariamente tirar sangue do cara, tá? Ou enfim, um envenenamento, alguma coisa que valha. Porque tipo assim, se eu tiver fazendo um, um, um combate em que o cara tá usando armadura, por exemplo, completa, isso é uma questão de interpretação. Né? Tipo, isso é RPG, afinal de contas. Então, tipo assim, se o cara tá coberto de armadura de cima a baixo e eu faço um ataque que passa pela defesa do cara. Uh e eu tô atacando, sei lá, com uma espada ou com uma daga, enfim, e eu, e eu passei pela defesa dele, eu posso simplesmente dizer que o cara esquivou ou que a arma pegou numa placa da armadura e o cara conseguiu esquivar, mas tipo assim é, isso diminui a moral dele em combate e o cara fica preocupado porque tipo assim putz, o próximo ataque desse cara pode me acertar. E isso diminui a quantidade de pontos de vida. Porque eu não acho que todos os ataques do Might Blade, como a gente já descreveu várias vezes, literalmente acertam carne e causam dano direto no personagem. Eles tiram a, a, os pontos de vida no Might Blade eles também são uma medida de moral em combate, tá? Uh, e, e de sorte, de fôlego, enfim, ela não é só a quantidade de carne que tu tem em cima dos ossos. Uh, então, numa situação normal de combate, eu dificilmente vou fazer o ataque do cara literalmente atingir alguma coisa e, sei lá, causar uma cicatriz imediatamente, tu, tipo, ah, o cara fez um ataque com machado contra ti, tu tá usando armadura, o orc te atacou ele te causou 12 pontos de dano com o um ataque, isso significa que ele acertou entre a fenda da tua armadura e do teu elmo, ele acertou o teu pescoço e agora tu vai ficar com uma cicatriz no pescoço não, eu vou dizer tipo assim, ah ele fez um ataque que pegou no peito da tua armadura mas ele é, é, ele pegou muito bem, ele tirou uma parte do teu fôlego ele é, é, ele, ele te impactou para trás e tal tu perde um pouco de fôlego, ele não chegou a te machucar de fato, mas tu vai perder ponto de vida porque tu sabe que um próximo ataque desse cara pode causar muito dano, então isso causa uma perda de moral, e porque tu te perdeu uma parte do teu fôlego nesse, nesse a, ataque e isso, além de ter te desmoralizado um pouco, te deixou preocupado uh, além de ter te deixado preocupado e te, te, te desmoralizado, ele pode ter causado um certo dano de contusão, digamos assim, que não vai ser calculado aí nessa, nessa matemática dessa forma, porque isso não é a GURPS uh, mas no caso de um ataque localizado contra falhas na armadura, ou coisa que valha, que tu vai causar um ataque de sangramento, que tu vai usar essa habilidade, se tu passa pela defesa do cara, isso significa, se tu fez um ataque e o ataque foi bem sucedido, isso significa que tu tá acertando, literalmente, o cara embaixo da armadura. Tu tá causando sangramento. Ah, eu tô usando armadura de cota de malha de cima a baixo, com uma armadura de placas e tal. Ok eu uh, vou fazer um ataque localizado que, com, com falhas na armadura e eu vou causar um efeito de sangramento no cara eu acerto o supercílio dele entre o uh, 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 na, na entrada do visor ah, não foi um ataque localizado não importa, essa é a única parte dele que tá exposta que tu consegue acertar ah, eu tô fazendo um ataque com. com uh, eu vou fazer um ataque uh, 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 desarmado contra o alvo eu passo pela defesa do cara. O cara está usando armadura. Dá um socão no meio do peito quando o cara está usando uma placa, não faz a menor diferença, porque não vai causar dano, o cara provavelmente nem sequer vai se deslocar para trás. Porque uma placa uh, de, de aço, ela literalmente. Uh, 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 absorve o choque Então tipo, se o cara passou por essa defesa Ele te acertou no queixo Porque é o único lugar que vai te acertar Que vai causar algum dano Ou, in, Então é, Tu tem que ter uma certa interpretação com relação a isso Tipo assim, ah, o ataque não é lo localizado Portanto ele pega no peito Não, o ataque não é, não é localizado Portanto tu vai descrever isso de uma maneira Que vai fazer sentido dentro do cenário do, de, Dentro do, da, da situação tem que haver essa interpretação. Isso é um jogo de RPG, é um jogo de imaginação. Tu não tem que fazer com que todo ataque que não é uh, localizado pegue genericamente no peito do cara. Se o Magrão te fez um ataque que causa, sei lá, uh, 30 pontos de dano e te deixa... Uh, uh, como é que é o nome disso... É, paralisado, por exemplo né? Se o cara fez um ataque Um ataque poderoso contra ti e ele te acertou Tu pode dizer, ah, o ataque te acerta O cara te acerta um espadaço Na cabeça, por exemplo, tu tá usando o elmo Mas o, 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 a espada acerta A tua cabeça e tal, e tu fica Tu, tu momentaneamente perde a, a capacidade de perceber o teu, Tipo, tu, tu fica zonzo E tu perde o próximo turno Porque tu, literalmente, agora, tu tem um sino uh, Suando na tua o cabeça e tal E tu te telefone perde. telefone no pé do ouvido então, não é, uh, não é necessariamente porque o personagem não fez um ataque localizado que tu não pode descrever que esse ataque pegou em uma parte do corpo que não seja o meio do peito.
0: Então tá, Tiago. Aposto que tu não achava que essa tua pergunta ia render tanta discussão.
1: <risos> e, e, e ainda a, a, ainda, tá... De, de outra forma, se o personagem que está usando essa habilidade disser literalmente: Ah, eu quero atacar, eu quero tentar destruir a roupa desse cara. O cara está usando ali um, uma, uma roupa de. de uh, uh, um, um uniforme, como disse o Luciano. Um uniforme uma de, de, de uma farda. Ele está usando uma farda, um objeto de. Uma, uma roupa de pano. E ele está usando uma roupa que cobre basicamente o corpo todo dele todo o torso. Peito, parte do pescoço, as mangas até, a, a, até as mãos. Uh, se o teu mestre disser, beleza, tu pode fazer o ataque contra ele sem precisar fazer um ataque localizado, porque é a maior parte do personagem, isso também é perfeitamente possível, porque é a maior parte do personagem. Então, tipo assim, é, não necessariamente vai de acordo com as regras, mas pode ser feito dessa forma, porque nesse caso específico, a, a, o objeto que tá tocando é praticamente do tamanho do cara, então tu pode é, fazer o cara esse tá ataque. Com
0: uma tabarda lá que vai até, o, até quase é. os joelhos ele não vai ficar nu porque ele vai estar tá de calça vai destruir a tabarda. Mas é, ou ele pode a ter pouco, uma camiseta uma camisa por baixo. Por baixo da tabarda,
1: é. É. Então, tipo, eu acho perfeitamente possível que tu faça que tu permita que o cara faça um ataque contra esse item grande, essa, essa tabara que o cara tá vestindo, esse manto que o cara tá, tá vestindo, o cara tá, sei lá, o cara é um monge uh, e tá usando, é um mago e tá usando um manto de capuz e tal, e tu quer acertar o cara no manto de capuz dele para destruir aquilo ali. Tu pode. E eu diria, nesse caso, que tu pode fazer esse teste, apesar de tu estar tá, uh, fazendo o, o, esse ataque contra um objeto, é, eu diria que tu pode fazer esse ataque sem nenhum modificador contra-ataque localizado, porque é um objeto enorme do tamanho de uma pessoa. Acho perfeitamente possível. Não é dentro das regras como as regras funcionam? Não, mas de novo, é um RPG e ele permite interpretação, então eu acho que essa é uma possibilidade dentro do jogo e tal. Eu só faria um ataque localizado, na verdade, se o cara estivesse uh, uh, especificamente focando numa luva, numa, num, sei lá, num, num pendante que o cara está usando no pescoço, no próprio elmo que o cara está usando, ou enfim, num capuz que ele está usando em cima da cabeça. Nesses casos eu pediria um ataque localizado. A, a tanguinha de texu, que o Bárbaro tá, tá, tá usando para tentar deixar ele nu. Nesse caso, eu pediria, sim, um ataque localizado. Caso contrário, eu provavelmente permitiria que o cara fizesse um ataque. Ah, o cara destruía a calça do cara. Beleza, dá para fazer esse ataque sem nenhuma penalidade. Porque, tipo assim, é da metade do cara para baixo, tá? É metade do corpo do cara. Eu ainda acho válido que tu faça o ataque sem ser necessariamente um ataque localizado. Né? Então... De novo, interpretação de regras, tu pode permitir esse tipo de ataque e tal, sem nenhum tipo de redutor, porque é um objeto, um alvo muito grande nesse caso e tal. De novo, RPG, a interpretação tá aí, tu pode fazer esse tipo de interpretação, apesar de não ir na direção das regras. As regras do RPG, do Might Blade nem sempre fazem sentido. Algumas regras podem como nesse caso, não fazer um sentido imediato e tu pode perfeitamente uh, uh, subverter as regras, ignorar elas e fazer como, da maneira que tu achar melhor. Como eu disse, eu provavelmente permitiria que o cara fizesse um ataque localizado contra, contra o uniforme do cara sem fazer um ataque localizado, sem necessariamente dar o, o, o bônus de defesa.
0: É. Então tá, essa foi a última pergunta. Uh... Vamos ficando
1: por aqui. Quer colocar mais alguma coisa, Domênico? Só quero dizer que essa foi a pergunta Eu acho que essa foi a resposta que a, a resposta técnica A gente já deu algumas respostas Talvez mais longas com relação a perguntas Mas eu acho que essa é a, a pergunta técnica Que mais levou tempo Para ser respondida É verdade Esticou as regras do jogo Aposto, aposto, aposto que o Thiago não imaginava isso É verdade uh... Nem eu uh...
0: <risos> então tá, ficamos por aqui eu e o Domênico somos os portadores da Mighty Blade, mas nós carregamos ela pra vocês
1: ai ai, <risos> 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 ai deixa eu me recompor aqui, peraí
0: ai meu deus Marco, durante o teu, a tua pesquisa pra fazer o, a do, o teu livro sobre os, o, o Howard, os contos do Conan e tal. Me tá difícil. Eu tô, te, eu tô tentando
2: Eu contar a pauta também. Desculpa,
1: cara. Eu não consigo, velho. Eu tô pensando no animal sim, e eu não, não consigo. Enfim, vai lá, animal. Ai, isso aqui tudo vai pro final nos quartos. Nos Ô, créditos. animal, vagabundo, vou ali pegar, tá bem, lobão? Bagabone,
0: animal. Lobão. Pelo menos não chamaram de besta, né? Ô, é. ah, ah, minha... besta!
2: <risos> animal eu acho muito mas bom. Mas
0: eu acho que animal é melhor ainda, velho.
2: Animal é o lobão,
0: o, o, eu, o lobão eu ficava esperando o cara começar a cantar.
2: Ficar... É, é. Não, não dá <risos> para controlar.
1: Ah, droga, desculpa, gente. Fui mais forte do que esse... Ah, respira, ah. Domênio, Respira. Vai lá fazer um café. Ah. Ah, nossa senhora Tá, tô voltando, tô voltando <risos> Tu vai ter um trabalho pra limpar esse áudio hein? Não, não, vou ter um trabalho, eu só vou cortar é, toda essa parte É, você vai ter que cortar toda essa parte, só não eu vai ser tão Eu vou fazer a
0: pergunta aqui vamos, vamos, ah,
1: vamos, vamos de novo, vamos de vou novo Vou deixar
0: até um pedaço enquanto ainda tava civilizado Não, eu falei no
1: miseravelmente no teste de vontade aqui ó.
2: Ai, ai Lembre-se, aventureiro, a Mighty Blade está esperando por você!